1: Exile
4: Audio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que merecería un Ariel, y que merecería que lo dejaran eh, dar su discurso completo, porque a nadie le dejaron dar su discurso completo ayer en Los Arieles, eso estuvo terrible. <risa> lo, ¿Sí los vieron? ¿Tú los viste, Penny?
1: Sí, estuve ahí cubriendo en Twitter, yo era la Uy. voz de Twitter de Cine ah. Premier. <risa> Nadie no, es muy feliz. No, manches, ayer también era un día que no acababa. O sea, sí, amo, amo al cine sí, mexicano, ustedes lo saben. Amo sí. a los Arieles, pero Dios mío, duraron un siglo. O sea,
4: sí, algo tiene
1: muchísimo. que pasar. O sea, podría haber sido más eficiente. O sea, sí llegó un momento en que yo estaba ya así. Igual que ahorita sí, ya saben como antes de mi compu así de, Dios mío, ya, ¿por qué seguimos aquí? O sea, <risa> y amo las películas
3: y, y así, pero yo creo que fue una ceremonia un poco larga. Que igual está cool que, que también se reconozca a la gente, ¿no? Pero también luego ya después de tantas horas es bastante cansado. Sí, no, creo
1: que debe de suceder, o sea, yo sé. ¿Cuántos duran ¿no? los
4: Oscar usualmente?
1: Pues mira, tres horas, eh, ¿no? también tres horas, pero lo que pasa con los Oscar y ahora con los semis que también me tocó cubrir en Twitter, eh, los clips que pasan y los segmentos que pasan de cada producción son súper rápidos y aquí los segmentos eran larguísimos y lo que sucede también es que eran las mismas películas, o sea, segmentos de las mismas películas, O sea, llevo, <risa> por tres horas vimos clips, casi casi vemos las películas completas de tantos segmentos de la misma película y largos. Entonces creo que y, quizá y, y, y spoilerísimos ah, además. Ah, Porque poco, cosas increíbles
4: sí. ya está completamente spoilereada de, de ayer. O sea, sí,
1: ¿no? Que te, exacto. Bueno, lo bueno es que las personas sí alcanzaron a verla, como que, pero, pero sí, o sea, creo que, creo que eso fue lo que, lo que sí estuvo un poco cansado. Pero, pues bueno, las películas muy padres, este una, pel una película de policías, pues ganó bastantes premios, ¿no? Estuvo, yo creo que a nada de llevarse la noche. Yo pensé que ya, o sea, yo pensé que se le iban a dar ya a... En el Oscar a... al menos hay cachetadas. Acá
4: <risa> no hubo cachetadas o sea, ni nada. No hubo cachetadas. ¿Cuál fue este... el momento más de Oso?
1: ¿Sí hubo un momento de Oso? Hubo un momento de Oso. Creo que no, pues, ¿sí? No, creo que, creo que no, o sea creo que hubo problemas técnicos por ahí pero así un sí. momento de oso no creo que más bien fueron cosas ya o sea cantadas y, y a mí me gusta mucho que se le reconozca a las películas creo que se, se tiene que seguir haciendo este este ariel pero igual y hay que repensarlo como para que sea más ágil yo siento
4: ahora no o sea bueno creo que el oso es sí había esto de que prácticamente todos los que presentaban no sabían leer teleprompter o, o, o lo, lo estaba volteando a ver a otro lado, no, no entendí qué pasó ahí, pero ese era era así. Sí, mucho sí vi, vi esa
1: crítica, honestamente yo no me di cuenta, porque en lo que estaba yo buscando las fotos y el Twitter y yo así. Yo estaba un poco
4: igual. Lo entonces, a como, ver, que no,
1: ajá, no, como que no, ajá, como no, que no me di cuenta de, de eso. No sé, no me molestan, no sé por qué no me molestan las cosas más naturales como errores o cosas así, como que lo siento un Híjole, poco más natural. Pero es
4: que dices uno, ok, pero ¿todos? O sea,
1: ¿todos sí, hubo un momento
4: en que todos estaban así, que se notaba muchísimo que estaban leyendo, mm. este, que se lo aprendieron de memoria, yeah. y, y son actores.
1: Sí, Eso o sea, también, también creo que también creo que, o sea, que, que son, se hace como con cero dinero, ¿sabes? O sea, creo que Sí, ahorita vamos ah, a platicar de eso este, Sí, o sea, sí sí está pasando momentos difíciles la academia y pues trata de seguir celebrando el cine mexicano, etcétera, aunque claro que hay cosas que sí se podrían como repensar pero sí, o sea sí, creo que la misma, la misma directora, digo, presidenta de la MAC, Leticia Guijara, salió a decir que estaban operando ya con nada, ¿no? O sea, nada de, de, de apoyo
4: que uh -huh. hoy fue una nota porque como que la gente leyó que estaba diciendo que, o sea, porque di dijo que teníamos que hacer una pausa, ¿no? Como para pensar qué íbamos a hacer y no sé qué, y entonces uh -huh. mucha gente entendió que ya estaba desintegrando a la academia o algo así. Ah. preguntaron hoy en la mañana y dijo que no. La verdad es que sí estuvo raro, porque además lo dijo fuerte, o sea, Hizo, hizo mucho énfasis
1: en eso. Es que, es que dijo algo fuerte eh, que ya no, tenían, ya, no, ya no tenían dinero ni para operar. Algo Ajá, así dijo. Exacto. Entonces eso entonces, sí estuvo fuerte. Y eso es, es real.
4: O sea, la 4T les quitó todo. Y bueno, a ver, ahí les va. ¿Cómo lo viví yo? Este, ¿Tú fuiste? Yo fui. Yo estuve ahí. Eh, o sea, me invitaron, pero también fue en realidad porque bueno, fue una mezcla de cosas. Estaba nominada, eh, no se sabe, nuestra amiga Paloma Cabrera, que ella es productora mm. de Te nombré en el silencio. Esa película mm. estaba nominada a Mejor sí. Documental y Mejor Ópera Prima. Y entonces, y a mí me habían invitado aparte por otro lado, pero, este, o sea, sí, a mí sí me dijeron desde entrada. o oh, Bueno, me enteré en ese momento, pues, pero ya lo sabía por ella, que íbamos a estar afuera. Porque se dieron, si se vieron, es, en San Inelfonso está este auditorio, que en realidad es muy pequeño, digo, uh -huh. para las dimensiones de Bellas Artes, que es donde antes eran los arieles, uh -huh. o incluso la Cineteca, bueno, esto era muy pequeño. Y entonces si nos dijeron, pues que, o sea, yo, pues que iba a estar afuera, que pues yo dije, bueno, pues, está bien. Pero, por ejemplo, ella, que es productora. ¿Estuvo afuera? Estuvo afuera. Y había mucha gente. Pero que, pero afuera en donde, o sea, había el, un espacio o sea, para él. No ellos? sé si conocen San Ildefonso, es un Son como varios patios. Uh -huh. y, y hay el auditorio y están los patios afuera. Entonces, uh -huh. literal, era en un patio. O sea, nosotros fuimos a verlo en el frío. Ay, no. En una pantalla no. gigante. Muy buena resolución de la pantalla, por cierto. Pero es lo que fuimos a hacer. Ya. Y pues eso es por presupuesto, porque pues no, o sea, todo, como que todos esperaban que el regreso de los Ariel, ¿recuerdan esa transmisión loca que fue en línea? Que, que, que todos sí. estaban en sus casas y que estuvo un poco bizarro. Bueno, pero pues ahora ya era el regreso de, de presencial y, y todos, y ya sin cubrebocas, digo, si sí había gente con cubrebocas, por la verdad es que ya la mayoría no los trae. Sí y uno hubiera esperado, bueno, pues bellas artes, ¿no? O sea... O sea, tampoco ¿no, pues, no
3: se los pueden prestar o
4: algo? No, bueno, yo supongo que sí cuesta, ¿no? O sea, hay gastos de operación pero, y demás, pero, ajá, ajá, no sé cómo estuvo. Ella, en su discurso, Leticia Guijara, dice, eh, empieza diciendo que no hay mejor recinto que ese, y todos así, los que <ríe> estábamos <ríe> afuera. Prefiero. <Me> <ríe> sí
1: fue así de, Come mm. on. Es Que además, ¿qué te, qué te ha tocado bellas artes, ¿no? A mí claro. ya me tocó Bellas
4: Artes, uh -huh. exacto, entonces dices, bueno. Eh, y bueno, pues ni modo, así fue, y además sí fue como que random, porque atrás de mí estaba, híjole, atrás de mí estaba la que interpreta a Gloria Trevi, se me olvida su nombre. Sofía pero Espinosa. Para mí siempre será Gloria Trevi. Y estaban otras actrices, y, y yo decía, pero ¿qué hacen ellas aquí, no? Entonces, pero bueno. Y, y pues así se vivió, o sea, así lo viví, pues, yo no me fijé tanto en esos errores, ya como que después leyendo este, tweets de otras personas pues me di cuenta, porque justo estaba yo intentando mandar tweets con cada nominación y demás. Y bueno, entonces teniendo en cuenta que había muy poco dinero por lo visto, la verdad es que creo que no salió del todo mal. O sea, sí tenían esos errores, la transmisión creo que estuvo bien, yo no sé si al final en la tele la cortaron o no, porque en, en las instrucciones nos, bueno en las instrucciones que en realidad eran las instrucciones para los nominados decían que no debían de excederse en sus discursos y a mí eso es lo que sí eso sí es lo que sí me molestó mucho en general de la ceremonia prácticamente a todos les aventaban la música Yo
1: creo que lo, creo que pudieron o sea creo que podían reducir los videos los clips los Ajá. números musicales, Exacto. o sea, muchas cosas que, que quitan tiempo y dejarles más tiempo para que se expresen. Sí. Creo que eso podría ser algo que Porque estaría bien. Les ¿no? voy a
4: contar algo que, bueno, lo que vivimos este, con, con la nominación de Te de, de, de nombre en silencio, que bueno, pues yo estaba ahí con, con, el, con el equipo, con, bueno, el director sí estaba adentro, ¿no? pero estaba yo ahí con la productora, que es Paloma, y pues ya, entonces, viene la primera oportunidad, el primer chance, que era, creo, ópera prima. Uh
1: -huh.
4: Y pues pasan los clips. Ah, pues da la casualidad que ese clip no lo pasan.
1: <risa> o el sea, clip de Te nombré en el silencio. Ajá,
4: que era el, prim el primero y, 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 bueno, el... Un, el, el eh, y entonces, el, ¿qué? ¿qué pasaron cuando
1: nombraron no, a Te nombré en el silencio? No, por alguna
4: razón en ese momento solo pasaron ajá. dos clips. Ajá se fueron ya a decir quién ganaba y el que ganó ni siquiera salió clip, que era este Nudo Mixteco.
1: Ajá.
4: Que por cierto, pues Nudo Mixteco, ese era el de Ópera Prima. ¿Sí? Nudo Mixteco Ajá. es muy buena, véanla sí. donde puedan. No sé si ya está en Prime
1: yo tampoco. Ayer me estaba preguntando dónde, dónde podemos ver. No, a ver si hago ese está post. Muy difícil. Porque... No está, ¿verdad? Yo la pude ver hasta, hasta que estuve en un avión.
4: De verdad. ¿De plano? no sí. sí. se ven las nominadas a Ariel en los aviones? Tenía
0: boleto en Morelia, pero por culpa de un mesero no alcancé a llegar. Entonces tuve que esperarme y la estuve, la estuve busqué y busqué y busqué, busqué por varias partes y no podía, o sea, no, no es como las películas gringas que les buscas pirata y lo encuentras, no, o sea. Mm, Está en es film okay. latino. Ah, mira, ah, es el único bien. que no tengo.
3: <risas> 41 pesos. Darle.
0: Ah, muy, mira, bien. muy bien. Sí, pues en film sí.
1: sí.
4: Y luego, segunda oportunidad, que ya era la de mejor documental, que ahí sí, pues, eh, eh, el, el peso que trae, pues no sé si es Netflix, pero bueno, el, el uh -huh. propio, este, ¿cómo se llama? Ruiz Alonso. Palacios.
1: Pero Ajá. también estuvo en Berlín, o sea, como que también era sí, una cosa. Pues, pero además okay.
4: también está el tema de que, pues, sí es documental, pero no es documental, ¿no? Una película. Ajá.
0: Porque de hecho ganó guionistas. Ajá, no, ganó actores.
1: Ganó ah. actores. ¿Cómo, ¿Cómo gana mejor sí, claro. actor un documental? documental? No. Digo que es una propuesta que siempre ha sido como docuficción, ¿no? pues uh -huh. sí, pero pues en fin, entonces ahí ya sale el clip
4: de, de, de Te en el Silencio y le avientan uh -huh. el audio de la que seguía, que era creo justo este, una... <risa> entonces sí fue muy frustrante para, para el equipo oh. de Te en el Silencio porque uh -huh. dices, bueno, no voy a ganar pero por lo menos que salga el clip y tener
1: sí, mi, algo, mi momento
3: de grabar Ajá. Ajá.
4: <risa> y sí estuvo, estuvo feo eso, ¿no? o sea y luego yeah. vi, por ejemplo, todos, todos nos sorprendimos con esta película que se llama Aztec, que bueno, por lo menos ah, lo sí. que se ve en los clips se ve que está increíble. ¿eh? Digo, es como un Matrix Mexa, ¿no? Pero, <risa> pero se ve bien. Que yo sí quería ver, yo no la vi. Que he visto. yo la quiero ver y me sí, y sí. nadie sabe dónde está y que ahí sí se subieron 40 cabrones al, ¿no? O sea, sí, sí, sí. sí. O sea, llenaron medio auditorio esos cuates, digo, al, al menos ganaron, ¿no? Sí, Mal sí, que sí. Ido. Efectos visuales, ¿no? Sí. Entonces, pues, así estuvo, ¿no? Y sí, o sea, falta, siempre como que falta algo, y, y sí, de, de entrada, pues, sí que recorten esos tiempos. Yo
1: creo que deberían confiar más como en sus, en sus, o sea, en sus nominados, en sus ganadores, o sea, como, no se necesita querer hacer tanto show, yo siento, o sea, como que en estos números musicales, porque también competir con ese tipo de espectáculos, de premios, está muy difícil, ¿no? O sea, como de... No, sin cero presupuesto, o sea, debería de ser algo más pensado para, pues, el Ariel que no intente emular a lo mejor otros shows, ¿no? Porque nunca va a haber ese presupuesto y siempre se va a ver raro y, y, y además le quita tiempo como a los, a los ganadores de expresarse, como que a mí sí me hubiera gustado escucharlos más. Mm. Sí,
4: claro, <risa> quitar, por ejemplo, todo el tiempo que perdían en presentar a las nominadas... A mejor presentar película. A las
1: nominadas. Que dices, ya,
4: ya sabemos. Y eso es bien gringo, eso es bien de los Oscars también. Sí. Pues quita eso. Eh, que se suba esta mujer que no sé ni quién era la, la que cantó al final. Que sí, era en realidad, o sea, o sea cantó algo... entre, entre antes de la, del premio a mejor película. Y, y justo cuando. A, sí, a exacto. Anterior...
1: Porque, o sea, yo ahí sí dije, yo ya estaba a punto de irme a dormir, solo me faltaba un premio. <risa> y de pronto se ponen a cantar. Y yo. ¿Por qué? ¿Por qué si ya queremos saber la película ya, o sea, pero, pero qué cantaban, o sea, no me cantaron, mejor canción, cantaron. no, 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 no tenía que ver con la, nada más o sea, porque sí,
4: se subió una chica que no sé, a lo mejor es famosa y yo no tengo idea.
1: Pero cantó una combia muy buena. ¿Cuál fue? Cantó una
4: combia, no me acuerdo cuál.
1: Pero de nuevo, o sea, como y, y, creo y justo que eso se podía quitar.
4: Creo que cuando ganó, no, no me acuerdo quién ganó antes y no le dejaron terminar tampoco, entonces es así como de, güey, mejor quitas la canción. Quitas la y
1: canción, ya. ajá, o sea, como que la dejas al show? final uh
4: -huh.
5: y
1: ya. Oh, no, intento ¿Por qué no todo, algo ¿no? más íntimo? ¿Por qué no algo más íntimo? este si, ¿No? Algo más íntimo de pues, estamos aquí tal cual reuniéndonos, hablando de, del cine, o sea, y ya, Ariel o sea, como es que unplugged. no. No, exacto, Ariel es unplugged este, yo creo que eso yo lo disfrutaría mucho más, pero sí, o sea, sí se pero la academia siempre está tratando, ¿sabes? tratando de sí, de, y lo de, entiendes, de que, en su ceremonia, que no hay y... sí, o sea como que hay como muchas cosas ahí es,
4: es en serio súper, súper, súper triste, sí. pero bueno momentos que estuvieron padres según yo cuando ganó Christian Ferrer, ay sí, eh... yo bro, pues, oh. Mejor co actuación masculina, él, él definitivamente no lo esperaba, aunque suena Se cliché. Se puso a llorar casi,
1: casi. Sí. Mm -hmm. y
4: estuvo muy chida, además yo lo acababa de entrevistar hace una semana por este extraño enemigo, y la verdad mm -hmm. es que cae muy bien el... El hombre. Entonces eso creo que estuvo padre. Lo de David, eh, David Baxter, el, el Ariel de, de plata, no me considera de oro en reconocimiento oro. a su trayectoria por, por como sonidista. Creo que eso estuvo también buenísimo, no? Todo el rollo que se aventó que dice yo sé poner micrófonos, pero no sé hablar en ellos, no? no. Eso creo que estuvo bueno Sí. Este, ¿Qué otro también estuvo padre?
0: ¿Cómo, cómo estuvo lo de Mónica del Carmen? Porque sé que ha ganado tres veces y nunca se ha subido a dar las gracias. Ah, ah pues es, es que, que, no es estaba, que estaba, ¿no?
1: estaba en, eh, estaba en, en el una teatro, obra. Creo. Estaba uh -huh. en el teatro ah. y iba de camino a al <risa> Ariel, ¿Qué? pero pues no, no llegó. llegó justo a su premio. Uh -huh. Pero sí, el año pasado creo que pasó. No, el año pasado creo que justo no pudo dar cuando fue la pandemia recuerdo que no pudo dar su agradecimiento porque algo pasó no pudo mm. dar su discurso, creo que fue una falla técnica, no me acuerdo, pero no no logró dar como su gracias, no sé qué, no mm, qué.
4: sí, cierto, me acuerdo mm. de eso, mm -hmm. sí, no había audio sí, Ay,
1: exacto, no. no había audio sí,
4: no. no, y acá eso nos pasó a, a los ver, que si estábamos ahora sí,
1: el próximo, el cuarto ajá, premio
4: en, en el los que estábamos en el patio de la vecindad. Este, hubo un momento en que se fue el audio. Entonces, no. así de, no, pues, este, a ver, hay que leer los labios, ¿no? Y, así, y yo estaba haciendo dubbing del dobla, del, o sea, de los discursos. Y así,
1: bueno. ¿Sabes, sabes qué, me, qué me hace sentir cariño hacia el Ariel esas cosas? O sea, ha cambiado de sedes, o al menos a mí desde que me ha tocado cubrir, cambio de sedes, cambio de dinámicas dependiendo del presupuesto, cosas así, o sea, como que es todo mucho el trabajo del amor, ¿sabes? este Y, uh -huh. y entonces todo, todo es así, como como bueno, ya hacemos esto y lo otro, y se va el audio y se va, o sea, como, no. como que todo es muy así, y, y, y siempre me, no, era, y, me y, y,
4: y de milagro no llovió, eh. O sea.
1: Imagínate, a mí, y en
0: el frío estaban con vestido de gala las sí Pues sí,
4: o sea, digo, no de gala tal. O sea, bueno, pero pues vestido, ¿no? Ya de sí. entrada falda y así. O sea, me
1: acuerdo cuando fue en la Cineteca, que fue justo antes mm. de la pandemia, que dices, ay, bueno, está cerca, no tienes que ir hasta Bellas Artes, este, y la Cineteca se siente como, pues, un lugar muy oh. auténtico, ¿no? Como mm. para hacer esa premiación no, no. y me acuerdo que la alfombra roja era chiquitita así, no. ya sabes, cabían tres fotógrafos y todos pegados hacia la pared o sea, siempre hay cositas así que son como estamos intentando tener unos premios sí, <risa> por favor, déjenos. Sí, sí. y aquí fíjate
4: aquí fíjate que sí estuvo bien pensado eso porque ganaban y entonces creo que los sacaban del auditorio y los pasaban a la foto que es igual como en los Oscar no
1: Sí, sí, sí. Y sí, ya. Y sí, sí, les
4: tomaron a todos los, su foto y, y todo estuvo.
1: Eso estuvo Creo que eso bien. estuvo bien. Uh -huh. no, uh -huh. Sí. Pero,
4: pero pues sí, yo me acuerdo que a ti sí te llegó a pasar, ¿no? Lo de que en la lluvia afuera de Bellas Artes. Ah,
1: por supuesto, sí. Artes. Ah, okay. Y moriéndome de hambre y se me acababa la pila de las cosas y para... <risa> yo pegada a una pared en un rincón, así tuiteando. O sea, sí me ha tocado unas cosas ah, muy terrible. guerreras. Y este, y salir con un hambre tremenda e irme al Sanborns que está ahí. Pero ahí hay ambulantes,
0: Penny, podías pedir unos churros. Pero fíjate que
1: alrededor, que alrededor no, o sea, está la alfombra roja y no sé si era la lluvia, pero no me tocaba como mucha gente que vendiera cosas, oh. más bien me tenía que ir a Sanborns como a las 11 de la noche Mientras Ay, Arturo no. era como de, vamos a la fiesta, y Lalo y yo no. Ah, ah
4: y no, espérame, espérame, sí lo voy a balconear. Vamos ah, bueno, sí a ir a creo Sanborns. Que no es, creo que no es balcón, pero ¿sabes quién sí estaba adentro? <risa> Artur. Arturo. Arturo, y así.
1: Arturo es maestro para colarse ahí en las cosas. Es que, no, pues
4: es que el cine mexicano así, lo ama.
1: Lo veías en la fiesta y Sí, así. sí estaba en la fiesta,
4: obviamente, pero ajá. Pero sí me
1: acuerdo que era como de, vamos a la fiesta, no sé qué. Y Lalo y yo, no, queremos ir a Sanborns. Y ya nos íbamos a comer unos molletes. De Yo creo que Lalo que ayer fue a tomar fotos. Ah, este, sí, no lo vi, no lo vi. Sí, estuvo ahí tomando fotos y todo. Ah. Todavía no hemos subido sus fotos, pero pero también se fue al sunburn, me dijo allá me urgen los molletes
4: no, sí. acabó, acabó como guerrero sí, el asunto eh.
1: sí, no, te juro que te, te, yo ya estaba así de ya ahí viene, solo un <risa> premio más y puedo cenar, y de pronto bailemos sí, es que... <risa> <risa>
4: No, porque si sí, estuvo muy 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 mal no. que ya los Filmsteria Awards dice Erixito y Cintia
1: ya lo habíamos pensado que para los Oscars íbamos a hacer nuestra versión de Filmsteria Awards e, e íbamos a inventar categorías pero además los escuchas nos habían puesto categorías entonces sí. vale la pena sí. anotarlas y sacar nuestros nominados
4: Dice Jack Fan, ¿no creen que a la academia le falta ser más contestataria? Antes los arieles había quejas contra el gobierno y pedían más recursos. Ahora pues, están súper callados. Pero lo que pasa es que, digo, a mí la verdad sí me caía gordo cada pues que en, salían. Empezaron
1: a... con himnos feministas. Ajá. Así, así no, yo me acuerdo que en, en, la,
4: en la vez que me invitaron a Bellas Artes, este, sí, no faltó el que subió y, y le la madre al gobierno y así. Que pues, En ese entonces era sí, el de Peña. Sí. Pero ahorita siento que pues ya, o sea, todos ellos votaron <ríe> por, por AMLO, entonces ahorita <risa> como que, pues, sí. digo, la, la gran mayoría votó por
1: AMLO. O sea, creo que, creo que de, de un tiempo acá están como muy centrados como en más bien in, inclusión, diversidad, feminismo, están uh -huh. como más concentrados en eso, en la ceremonia, eh, y... Y sí, o sea, como en la falta de dinero, o sea, por ejemplo, con la desaparición de los fideicomisos sí se dijeron bastantes cosas, me acuerdo, en estos años, o sea, como que están enfocados en eso. También no sé qué, digo, sí, claro, se hace... Les da nota, eso sí, o sea, cuando alguien sí, claro. sale a decir esas cosas, pues probablemente va a ser una nota aparte, ¿no? Pero no sé si también eso es algo que a las personas los aliena un poco de las ceremonias de premios, como uh -huh. que esto de ponerse demasiado políticos, que eso es algo que le pasó al Oscar, ¿no? Por ejemplo, en el último uh -huh. siglo, que la gente empezó a sentir como que era demasiada política y... Y al mismo tiempo es raro como ver a alguien en donde... Y lo entiendo, o sea, que tú consideras como súper privilegiados o a sea, millonarios. <risa> uh
5: -huh. hablando,
1: hablando así como de no, y... O sea, como que es raro. Eh, ¿no? Ricky Gervais o sea, lo decía muy bien, ¿no? Haz hay un fuerza, tema ahí como de... Ajá, hay un tema ahí como de... Mm, este, no sé si, no sé si estamos en el mismo, no sé si me siento cercano a tu queja del gobierno, porque tú acabas la noche y te vas con tu Oscar a tu mansión. Entonces, no sé, pero sí. Sí, es eso. un
4: poco chocante, la verdad.
1: Sí, a veces Y, en, que el, como... y aquí,
4: por ejemplo, este, Ruiz Palacio se sí aprovechó para decir, ¿no? De la militarización. Sí,
1: la militarización. Y a mí o sea, luego luego me cayeron eso. los
4: a Lolo me cayeron los bots de AMLO que...
1: ¿Por qué? Ah, tuiteaste eso Porque
4: tuiteé que había dado, o sea que, que mencionó, algo así como que dio una opinión, no, no usé otra palabra, no usé opinión con un, un dije un mensaje dio un mensaje sobre la o contra la militarización y, y alguien me empezó a decir eso no es un mensaje, es una opinión y muy chafa, y así de,
5: ¿What?
1: <risa> o sea, Pero, que... Pero además ¿por qué chafa? Ay, no, estamos sí. mal. Oigan, tengo que partir porque ya es mi entrevista. Sí. No ah. te preocupes,
4: Penny. Si terminas pronto, pues re regresas. Sí,
1: sí
0: los bien. quiero, amigos. Sí. Vale. Ay, Penny. Bye, Penny. Nos
4: vemos, Penny. Bye. Bueno, y hoy va a ser un episodio, pues, este, raro, com eh, complicado. <risa> Pero para todos aquellos que se quejan, ay, dura mucho este podcast. Háganlo como antes que duraba 20 minutos. Pues ahí está. Va a durar, no sé vamos, cuánto va a durar, duro que logremos alargar esto dos horas, como es lo usual, pero vamos a ver. Y, ah, bueno, esto que dice Jack Fan, cierto, las dos grandes ganadoras estrenaron en Netflix y no en cines, ¿sí? sí es. Netflix fue el gran ganador de la noche, sí que pues ya le urgía a Netflix ganar una noche, porque <risa> en los festivales no le ha ido tan bien. Al menos puede decir que ganó los aviones. ¿no? Sí, sí, sí. sí. <risa> Seguro. <risa> ¿Y, esto, y esto que dice Jack Fan también es bien cierto. Pésele a quien le pese. Sí,
0: eso si es cierto. Sin Netflix, habría
4: menos cine mexicano. Boom. Así Ajá. es. Y de hecho, hoy quiero hablar también de una serie que es de Netflix y es una serie mexicana, pero bueno, eso va al rato. Entonces, ¿de qué quieren que platiquemos? ¿Qué vieron? ¿Qué han visto? Pues yo me fui a ver a Ámsterdam. Te
0: fuiste a ver Ámsterdam. Sí, no, uy. Sí. no, tira, eh. No, a ver, yo solamente pues, ¿sí vi el clip de edición donde se burlan de que parece oh, obra escolar.
3: Muy malo.
4: Oh, Tanto sí. así. Oye, o sea, pues sí, platícanos, porque yo iba a ir y no me acuerdo qué pasó, que ya no fui.
3: O sea, para empezar, no sé por qué este señor está haciendo películas, ¿verdad? Porque cancelamos a unos y a otros, ¿no? Así ah, no sí entiendo. es selectivo. ¿De ah, qué lado de la cancelación estamos? ¿Pero por qué no lo iban a, a él? Ese chisme no me lo sé. Eh, pues eh, tuvo por ahí algún tema de abuso con, tiene una sobrina que es trans, el director, Ajá. y pues por ahí hubo un tema de abuso, eh, y él lo aceptó, pero dijo, sí, sí pasó, pero porque ella me invitó como a... a saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces, a la fiesta. Oh. Entonces es como raro, o sea que, ¿Cómo se llama el
4: director? Es este.
3: Russell. Oh, Russell. David uh -huh. Russell.
4: David, David Russell.
3: Russell. Entonces, pues, luego es, es raro que todas estas actrices y actores que hablan de estos movimientos luego vengan a, a trabajar con él. Es raro, es raro. Y, sí. y yo tampoco soy como que partícipe de, de esta cultura total de la cancelación pero tampoco no entiendo estas cosas, o sea, es como que pues, decida, selectivo. O sea, es muy selectivo y, 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 es, y es raro, ¿no? Pero, pues sí, estos tres actores son los que interpretan la película, es un encontrar al culpable, un poco de, de detectives buscando al culpable, y pues muy floja, la verdad, o sea, el ritmo que tiene la película es muy raro, no sé, eh, Mon, si tú también ya la viste o no, no la has visto. No,
0: no, no, nada más vi clips y como... Sé que le fue mal en taquilla que costó 30 millones de dólares y recuperó
3: 10 nada más. Sí, en el fin de semana solamente fueron menos de 10 millones de dólares. Uh -huh. eh, costó 30, pero creo que ya en total fueron 80 millones de dólares. Entonces, sí. pues ni de chiste van a alcanzar llegarle, ¿no? Entonces la historia es muy, muy sencilla. O sea, hay un tema de una persona que, que asesinan y tienen que encontrar al, al culpable. Ellos se conocen, estos tres amigos, se conocen en, en, la, en la Primera Guerra Mundial, sí, y, y a partir de ahí es que como que se hacen amigos y andan por, por, por el mundo en Ámsterdam justamente, eh, eh, pues como que viviendo la vida loca, luego la realidad despega y cada quien tiene que irse como que de regreso a su a su mundo y los vuelve a unir este, este asesinato, ¿no? entonces muy apenitas, o sea, es una película que, que se siente como que se hizo en pandemia, no lo sé, o sea, como que, como que, bien <risa> pop, ¿sabes? O sea, como que la edición no, no tiene mucho camino, luego por ahí hay un narrador que yo creo que fue agregado hasta después, como que para medio hilar la, la, la historia, y, y pues nada, o sea, muy, muy, muy apenas y, y, y dura mucho, dura dos horas y media, se me hace... Ah. Y, fácil le puedes cortar una hora, ¿no? Entonces, eh. Pues ahí más o menos. Me gustó más, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama esta película que sale, Sir Sharon, que también habla acerca de un libro de Agatha Christie que está eh, llevado a la, al teatro. No me acuerdo, acaba de salir este fin de semana o hace dos fines de semana que también uh -huh. habla de un asesinato y esa está mucho más entretenida que esta, ¿no? Uh -huh. Que costó diez veces lo que costó la otra, ¿no?
0: Y aparte, en Rotten Tomatoes creo que tiene 32% o algo sí, así. Sí, o sea, sí le, le hicieron pedazos.
3: Mal. Sí, yo
4: estaba entre ir a verla. O, o, o irme a un justo un evento previo de, de los Arieles y ganó el evento de los la
3: Arieles. La peda, 100%. Yo
5: <risa>
3: no sí, diciendo bien.
4: evento y tú la peda.
3: <risa> Oye, y, y hay mucho gancho de que sale Taylor Swift en la película. Ah. Sale 10 minutos, sale 10 minutos. Pues ni es es mucho. Le pese que en la pese ella no es actriz. Los 10 minutos uh. que hace lo hace muy mal, entonces pues ni uh, para qué andaba. Por saludos
4: ahí. a Cintia Salmerón que creo que ella es muy Swiss fan de Team. Taylor Swift. Ajá.
3: Es
0: una gran compositora, cantante. Ay, pero es no es que, puede
3: ir a
4: sacar sus discos mejor. Exacto. Oye, David Russell es un gran farsante, ¿no? Que yo siento sí, que lo alzaron, sí. lo alzaron así. Three Kings creo que es buena. Pero Pero justo, justo se
0: peleó con George Clooney correcto, también. O sea, sí. es uno de los que... Denuncio. A madrazos.
4: Ajá, a madrazos. Ajá. Ajá. I heard creo que de hecho la, la historia es esa, ¿no? Ajá. De cuando se pelea con, con sí. Clooney. En el The
3: 99 Fighter. fue uh -huh. esa película, ¿no? Entonces
4: ¿Sí? ya tiene 30 no, años, 20 2004. Años. Ah, el ah, trekking bueno. sí es 99, sí es 99. Sí, sí. ya tiene un frío de, 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 de 30 años, exacto. The Fighter creo que sí me gustó. Si la recuerdan con este, ¿cómo se llama?
0: Christian Bale, Christian que Bale super flaco. Se puso
4: flaco, no tan flaco como en The Mechanist, pero sí. Uh -huh. Luego esta que todo mundo la amó en su momento. Silver Line. Ay, qué gran película, no sé qué. Aquí seguramente me, ya saben, me, me llovieron los tomates, pero bueno, Silver Line Playbook siempre he dicho que es una basura. American Hustle <risa> es una fiesta de disfraces y Literal. también, ay, qué gran película, no sé qué. Luego tiene aquí otra madre llamada Accidental Love que creo que ni llegó a salas. Joy, que esa sí está malísima. Muy mala. Ahí sí ya nadie lo peló.
3: Ya, ya, ahí acabó peleado también con Jennifer Lawrence. ¿En serio? No me sabías. Se aventaron los Focus,
4: sí. Se aventaron los Ficus. <risa> Qué bonito, qué bonito. Y Amsterdam, que pues ya vimos, ¿no? O sea, si tu, si tu cosa se llama Amsterdam, está condenada, creo, porque la serie de HBO también sí. estaba bien mala. Y la cancelaron ya. No, la peor, la borraron. no, Ya no está Ay, sí, en la no plataforma. <risa> Vi un me aburrió. O sea, imagínate, o sea, es un nivel más allá, ¿no? O sea, estás es tan mal. Pero mala, ¿no? dejaron
0: Ninis y quitaron Amsterdam.
4: Sí, exacto, exacto. <risa> Tampoco estaba tan mala, ¿no? Y sale de Dana, Dana R, ¿no? Que a mí siempre he pensado que lo mejor de las películas donde sale ella es ella, ¿no? O sea, uh -huh. pues, bueno. Pero sí, o sea, la, la borraron de otra forma. Nadie entendió Ay. qué onda. Yo ni la terminé de ver, pero bueno. En fin, entonces viste Amsterdam y... y, y... Y pues eres una guerrera, la verdad. Sí. <risa> tú,
3: me, tú. me pedí una crepa, ya sabes, eso fue lo más cool de la película. <risa> Que me hizo, y luego saliendo me fui al McDonald's Entonces como que ahí, Órale, ahí tuve, no, bueno. tuve buen combo Pero la película la podemos haber omitido
4: Ay, se me antojó unas papas a la francesa Bueno, este Y tú, eh, Monse ¿Qué viste en los aviones últimamente?
0: No había, no había nada muy bueno Pero no sé si puedo hablar de The Bear Que hoy se estrena justo en Star Plus
4: Ah, claro, claro justo Totalmente hoy. Sí. Sí, sí, yo no la he terminado de ver, vi el primero, uh -huh. me da mucho coraje porque es algo que yo quisiera ver con Patricia, pero uh -huh. es de esas cosas, y, y es, esa va a ser mi única aportación a esta reseña o crítica, eh, si ustedes padecen de ansiedad, sí. no la vean, o sea, sí. es de esas cosas que te pone eh, muy nervioso, te deja muy alterado, eh, los episodios duran media hora y en media hora se las ingenia esta serie para este ponerte señor. mal y sí decir, ay, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Porque, pues, es, o sea, bueno, o sea, es una cosa tremenda. Platícanos, porque efectivamente es algo que había estado rondando con nosotros de, de episodios atrás. Creo mm -hmm. que Josué ya la vio completa, eh, mm -hmm. Ale ya la había visto completa,
5: sí.
4: pero no habíamos podido com eh, comentarla. Y ya llega finalmente, hoy, uh -huh. a
0: Stars Plus, ¿no? Sí, a exacto. Star Plus. Sí, Va, eh, pues básicamente es de un, se, se ubica en Chicago, en un restaurante, para quien sepa, pues Chicago es como la comida algo muy importante, ¿no? O sea, eh, hay varios puntos de Estados Unidos que creo que la comida es muy muy importante, pero especialmente en Chicago es como mucho comida callejera, ¿no? Es como... Like, like pizza, ¿no? Sí, exactamente, la famosa pizza está súper gruesa, ¿no? Entonces, eh, pues básicamente ¿no? Eh, eh, te, vemos a un restaurante de sándwiches, pero que está siendo dirigido por uno de los mejores chefs de Estados Unidos y no sabes qué onda, o sea, como que dices ¿qué pasó aquí? o ¿por qué de pronto tenemos a esta persona dirigiendo el restaurante? Más adelante ya vas eh, entendiendo que el restaurante era de la familia, pero quien lo manejaba el, era el hermano mayor del protagonista, que lo interpretan súper bien este actor que yo no lo había visto antes, pero este sé que ya había hecho otros papeles bastante interesantes, que es este Jeremy Allen White, ¿no? Que está bien chistoso su nombre porque se llama Carmen. ¿Sí? <ríe> yo no sabía que podías uh -huh. llamarte así en Estados Unidos, pero bueno, que es este Camry, que eh, pues está todo el tiempo tratando de rescatar este restaurante. Más adelante, Realmente no es un spoiler porque digo más adelante, pero como a los 10 minutos ya lo sabes. Su hermano se suicidó y deja este restaurante, que aparte nunca lo había dejado a él de niño de, ni de joven trabajar en ese restaurante de su hermano mayor. Entonces, un poquito como en revancha, ¿no? Él empieza a estudiar gastronomía, se vuelve. Uno de los mejores chefs Sale en revistas, ¿no? Tiene su estrella Michelin, o sea Y a partir de este suicidio es que regresa Pero el restaurante es un caos Porque obviamente él está muy acostumbrado A esta disciplina que tienen las cocinas Que creo que incluso se junta mucho, ¿no? Con estas denuncias que ha habido últimamente ¿No? De terror, restaurantes MX, ¿no? Y etcétera Que son estas largas jornadas Que tienen el bajo como sueldo Yo tengo una de mis mejores amigas Estudió gastronomía Y sí, o sea ella logró estar en un restaurante muy posicionado de aquí de Ciudad de México y con estrella Michelin y todo. Y sí me decía, Monse no tenía vida. O sea, no tenía nada, nada de vida. O sea, llegó un momento en que ella prefiere hacer eventos y no tienen viernes, sábado y domingo, pero lo prefirió que lo que era un restaurante. Me dijo o sea, el, la, la carga de trabajo, la exigencia, el poco sueldo, la poca vida social que tenía. Y eso que andaba ella con un chef también, ¿no? Entonces, es como muy demandante y creo que lo, lo aborda bastante bien esta, peli esta serie. ¿eh? Incluso, eh, hay quienes lo han comparado, justamente por ahí ponían el comentario con eh, Boiling Point, que aquí ya la reseñaron antes, ¿no? Si no me equivoco, fue el primer lugar del año de esta Ale. De Ale. O sea, nadie,
4: lo... nadie la habíamos visto y Ale salió con eso. Y Yo se la vi estrenó. en el avión. Ah, okay. <risa> Yo la fui a ver al cine, wow. Oye, ya, a ver, cámbiate ya tu nick, ya no es cine en el diván, es cine no, en el, el avión. En el avión. Ya, por favor.
0: Este... Yo tengo que decir que a mí, o sea, Boiling Point me gustó mucho, solamente sentí que al final para mí, a mí se cayó, o sea, sí, sí.
4: No, pero cayó. esta es más cabrona, o sea, lo que sí. tiene Boiling Point rápido para quien no la ha visto, que además tiene como tres semanas que formalmente se estrenó, o sea, Alejandra no sé dónde la vio, ni por qué yeah. <risa> en primer no. lugar, digo, sí está como de top, pero no sé si de primer lugar, pero bueno, es que mm -hmm. ella tiene delirios de chef, a lo mejor por eso, pero
0: <risa> sí, cierto.
4: lo que tiene esa es que es un poco la misma idea, es la vida difícil de un chef, porque al parecer todos los chefs son estas, o sea, son como los ciñarritos, ¿no? del De, 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 de las este, profesiones, no sé. O sea, gente así súper intensa, con todo el peso. Es como un director de cine de estos así clásicos, Es ¿no? que el, son
3: artistas, ¿no? Son, son artistas,
4: artistas sí, claro. Sí. Pero aquí está más cabrón, porque es lidiar con gente. Bueno, es que es lo mismo. Es lidiar no, con no, gente, no. lidiar con presupuestos este, con autoridades, y sí, es como ser un director, la verdad. Sí, porque
3: la productora es la que se encarga del restaurante, Ajá, ¿no? Exacto,
4: cosas así. exacto, Ajá. y luego los críticos, también pesan los críticos, allá pesan más, ¿no? Que acá, la verdad es que Ajá. en el cine ya los críticos valen madre, o valemos madre, Ajá. pero este, y, y, pero lo que tenía esa es que era plano secuencia, Sí. Y también era muy tensa, pero esta sin ser plano secuencia en 15 minutos sí. ya estás así de no mames, qué pedo. Sí, sí. Es, es, es completamente una tensión y, y, y entiendes a este pobre hombre que además está súper bien casteado porque en la jeta se le ve la angustia. O sea, no tiene que hacer uh -huh. nada. ¿ya? Y, y bueno, y en esos yo sí me perdí esos preciosos ojos. Creo que son verdes, ¿no? Algo sí. Así. <risa> Sí. a mí me parece que es un tipo muy guapo, la verdad, efectivamente.
3: Se ve, O sea, se ve demacrado y se ve guapo. Entonces, ¿sí? ah, exacto.
4: Ajá, exacto. Sea, tiene, tiene ese superpoder, ¿qué pedo con eso? Pero sí, sí. perdón, te interrumpí, pero es que No, sí, no, no está súper
0: bien, porque sí, creo que la diferencia que yo vi con Boiling Point es que hay como que es mucho, todo rápido, eh, plano secuencia, y etcétera, ¿no? Y todo, yo sentí que era destrucción, porque todo es destrucción, todo, todo uh -huh. hasta el final. Y aquí lo que yo rescato es que si sí tiene más creación también, porque ves cómo van ideando recetas, porque les apasiona. O sea, hay cierto tributo a la comida que creo que me faltó un poquito más en Boiling Point, que es este amor. O sea, no están de ahí de a gratis, ¿no? O sea, porque un poquito en Boiling Point yo como que dices, ¿por qué no renuncias? O a las motivaciones, o sea, ¿no? Exactamente. Y aquí yo sí sentí que hablan de esta motivación y este amor, ¿no? O sea, esta devoción hacia la comida y hacia justo lo que decía Elsa, o sea, hacer arte, porque es arte para ellos. Y él hace arte en un sándwichito, ¿no? Que pues, todos en el pueblo, porque aparte típico de esa comunidad de Chicago, que aparte no es el Chicago bonito, turístico, es un barrio uh -huh. de Chicago donde hay balazos, hay pandillas y hasta le tienen que, tienen que hacer como rondas, así Yo, hay un momento en que hay un como una banda de, de, narcomenudeo, no? Y tienen que hacer como horarios de mira, vas a poder estar aquí cuando no haya clientes, pero en este horario, no? O sea, está muy simpático, pero. O, sea, o
3: en Monterrey. Ándale.
0: O, o <ríe> y, y y como que entiendes esta devoción, ¿no? Este, este amor que tiene, pero también es muy curioso porque hay ciertos flashbacks donde ves cómo, O sea, entiendes más las razones y las motivaciones del protagonista, donde aparte, pues, él estaba acostumbrado a estar como con un sous chef que no le permitía ni verle a los ojos, le decía todo el tiempo eres un inútil, eres una basura, no vales nada. Y aquí está una cocina con una señora que le dice oye, ponte el mantel, no quiero, ¿no? Y es como, o sea... Perdón, ponte el mandil. Es como... O sea, ¿cómo lidiar con esto, no? Cuando él está acostumbrado a otra disciplina. ¿Cómo va mejorando este lugar a partir de que precisamente como que se hace una unión entre ellos, no? Entonces, la verdad, a mí me encantó. Definitivamente, no sé si sea mi primer lugar porque está Better Call Saul, pero tal vez puede ser mi primer lugar de, de, de mejores series del año porque para mí tuvo mucho corazón. Yo se los recomiendo y para quienes odian que esto, esta onda de, oye, oh, las series son larguísimas, muchos episodios y... Ya hoy en día como que hay episodios que duran más de una hora. Estos duran, como decía este Elsa, media hora y son solo ocho episodios. Entonces no hay pretexto. O sea, es súper rápido y se te van facilísimo. O sea, son como agua.
4: Te preguntan aquí que si entraría en lo Feel Good. No, para nada, ¿no? O bueno, no sé.
0: Eh, o sea, un poco tal vez al final, sin decir mucho spoiler, ¿no? Pero mm. creo que no. No, o sea, no, 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 no. Creo que es, a mí nunca me hizo sentir como Ay, esto estuvo muy gratuito. O sea, sí si de pronto eh, creo que creo que le, se lo perdonas porque hay mucho equilibrio. O sea, lo pondré en balance, sí. en cuestión uh -huh, de balance. Creo uh -huh. que se balancea muy bien.
4: Pero el viaje es muy bueno, digo, yo nada okay. más vi, insisto, creo que vi dos episodios uh -huh. y quedé exhausto, o sea, porque eso sí tiene, ¿no? Quedas muy cansado sí, de, sí, de todo sí. lo que le está pasando a este pobre güey, pero bien, o sea, obviamente hay el onda de la edición frenética, pero también los filtros que usa para la imagen, y efectivamente este retrato de un, este, Chicago que, bueno, pues no es el, usualmente no es, no es el de las postales. Nunca he ido a Chicago, creo que tengo que ir a Chicago ya. De de
3: verdad, sí,
4: y, y, y tiene también esta parte de la comida que efectivamente aquí sí suena más que, que en Boiling Point. Crisis 85 dice, suena interesante, esto deja la película de John Favreau en un cuento de hadas. Totalmente, o sea, la, la de The Chef es un cuento de hadas, pero la verdad es que a mí esa película me gusta mucho. Esa sí suena una Feel Good Movie, para que veas. Y tiene... Una secuencia de porn food increíble que es cuando sí. hacen el oh, sándwich sí. de tres quesos. No mames, o sea, sí, jamás no. comería eso porque cuido mi colesterol. <ríe> y sí, es, siento que son sándwich taparterias, ¿no? Sí. Pero wow, de que se antoja, se antoja. Y esa película a mí me gusta mucho porque yo, o sea, no, todavía yo no conocía a Favreau en esa etapa. O sea, como que después de haber hecho No me acuerdo que Iron Man o algo, dice, mm -hmm. ah, voy a juntarlos a mis amigos. Porque si sí sale Robert Downey Jr., ¿no? De hecho. Un cachito de la película, está este, Scarlett, bien guapa, por cierto. Y entonces así como de, ah, pues voy a juntar a mis amigos y voy a hacer esta pequeña peliculita sobre un food truck. Entonces también también está buena. Y les tengo otra para quienes, miren, aquí está. Quienes vean la serie y que se enamoren de la, de la comida, creo que es a este episodio, oh, no, sí, desde el principio creo que están en esto. Tienen que hacer una cosa que se llama Chicago Italian Beef Sandwich, creo. Y para eso tienen que comprar la mejor carne y sí. tienen que prepararla. Bueno, resulta que esta cosa se puede comer en México y hecha mm. básicamente igual. El lugar, ahorita les digo, se llama, está bien loco, Chicago Bernie's Beef Bike. Wow. Que oh. es una sucursal de la original gringo, pero que está, tengo entendido que es por más o menos por reforma. Búsquenlo, Chicago oh, Bernie's Beef Bike. Yeah. Vale.
5: Este, es un
4: gordito, ajá, pero, o siguen a esta cuenta en Instagram que se llama Burgerman Mex, que este, quien lleva esta cuenta es el gordito de, ay, ¿cómo se llama este grupo? De Moderato,
5: ah, y él ay, se la pasa ay, haciendo
4: reviews de comida y de sobre todo de hamburguesas, ay. y entonces en su último video es justo que están haciendo ese sándwich, que es el de oh. el de The Bear y bueno, pues, se ve increíble. También siento que es muy taparterias, pero bueno. Entonces, <risa> si no les alcanza para irse a Chicago, pueden comerlo aquí. Busquen ese restaurante o busquen esa cuenta que se llama Burgerman Man Mex. Y, y bueno, viene ahí todo. La verdad es que sí, está, sí se ve así de, uy, quiero. Uh
0: -huh. Hoy
4: Entonces, sí. bueno, pues ahí está la, la, la recomendación
0: 360. Sí, véanlo comidos. Eso sí es muy importante, <risa> por porque favor, si no. porque si no van a sufrir muchísimo. Yo me acuerdo que cuando vi la de chef de Favreau, yo sí estaba así de, oh, sí. por Dios, o sea, no, tengo que comer, tengo que comer algo. Y justo luego fui a Cuba y luego a Miami si pedí mi sándwich. Te ah. sí, dije, no, Muy tengo bien. que. Te digo que ya
4: sin en el avión, yo creo Ay, que no. tendría mucho éxito. Ya, ya le voy a
0: parar. Ya no. viene el, la, el tour del retiro.
4: No, no, ¿por qué? No, no hagas la eso. vida,
0: la vida. Ay,
4: sí, la vida. Muy bien. Este. A ver. Antes de pasar a otras cosas que vimos, o bueno, que yo vi, tú, Sandra, fuiste a ver a George Clooney.
3: Sí. <risa> y te
4: aburriste mucho. <risa> no, no, ah, no te aburriste, no no.
3: ¿no? no, es que bueno, ya sabes a qué vas. O sea, tienes que saber a qué vas. Creo que la película sabe a qué viene también el, 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 el que va a ir a ver la película. Entonces, está entretenida, ¿no? Eh, ¿Cómo no se qué? llama? Se
4: me olvidó. Pues, este, Ticket, Ticket to, to Paradise. Paradise. Uh
3: -huh. Un viaje al paradiso, creo que se llama. Eh, donde, pues, por ahí, eh, pues, la típica historia que ya hemos visto es literal volver a ver Mamá Mía, pero este en este o sea en este momento se van a, a Bali, eh, y pues... Ah, pero deja, de... deja
4: tú eso, es Mamá Mía sin canciones, o sea, vamos Aparte, ganando. O sea, ahí y, ya vamos... Y, y, y con pues, George Clooney, vamos <risas> ganando, y con sí. Julia Roberts, ellos dos, pues, la neta, está
3: sí. muy bien. O sea, sí, hay sí. mucho ganar-ganar ahí, ¿eh? Y tal oh, cual yeah. entonces, es lo bonito, ¿no? Ellos, la verdad, su química pues es evidente, o sea, es evidente que no, casi que ni están actuando, de hecho, al final de la película hay blo como bloopers de, 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 la, de la misma, ¿no? Y te das cuenta que mucho de lo que sale en la película es improvisado, ¿no? O sea, como que la onda de, de chistes y cuando como que se mientan la madre entre ellos es muy improvisado, entonces está... Está cool y pues sí hace que, que esté como un poquito genuina, ¿no? La película, un poquito más, no tan de, de guión así, muy forzado. Y eso, tal cual, o sea, si tienen ganas de ir a echarse unos ¿Pero, manches, ¿pero de qué trata? Y, eh, bueno, la, la, la película va de ellos son unos padres que ahora están divorciados y eh, tienen como 10 o 12 años divorciados. Tienen una hija que es la chica esta que sale en la de Booksmart, no Vinny, la otra que no me acuerdo cómo se llama, eh, es su hija y se acaba de graduar. Ella es abogada de una superescuela, bla, bla, bla. Ellos súper orgullosos, obviamente, de su hija. La hija se va de viaje de graduación a Bali y, pues, encuentra el amor de su vida y dice, ¿saben qué? Me les quedo y me les caso, ¿no? Entonces, los papás obviamente con el patatús porque como nuestra hija que tiene todo su futuro, ya saben, en las mejores eh, bufetes de abogados, etcétera, cómo se va a quedar allá y con quién, ya saben, eh, y pues vamos a ir a, a romper ese, 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 ese engagement, ¿no? Entonces, de eso va la película, ellos tienen que unir fuerzas para poder deshacerse de este chico que, está, que es el que vemos acá eh, y pues ya podrán imaginarse qué sucede en la película, digo, es muy predecible, pero pues sí es igual, es igual divertida, de hecho, esa escena está cool porque van a bombar ellos se ponen pedísimos, juegan beer pong, no, está, está, les digo, está entretenida, pero pues nada fuera de lo que pudiera esperarse de una película como esta, ¿no?
4: Yo sí tengo ganas de verla y de uh -huh. pedir muchas palomitas y, y mi refrescote y ya, porque la verdad es que George Clooney pues a mí me sigue cayendo muy bien. Ella es la de Buxmar, ¿verdad? La que estamos viendo aquí en sí, la, la, la pantalla. Ahí. Y el otro es lo que en mi familia se conoce como el cabrón pendejo. <risa> o sea, el güey que quiere andar con la prima o algo, pues es el cabrón pendejo. Este, y sí, pues es muy straightforward. Es este, por lo que entendí, porque no la he visto, pero leí tu crítica eh, que la pueden leer en filmsteria.com, by the way, sí. eh, que pues es la fórmula, ¿no? Pero pues, pues hay fórmulas que siempre funcionan y que además, este, pues caen bien, ¿no? En este caso, creo sí, que Sí, es... sí,
3: no. Y George Clooney es. Pues ya saben.
4: sí que, creo, ¿no? creo que es una película perfecta para el avión, Monse.
3: Cien sí. ¿eh? es como cuando te traen la comida, sí. creo que es el momento perfecto para ver esta película, para que la vayas apuntando a ¿eh, Monse. Sí, eh, se,
0: oye, se oye bien, digo, tengo un conflicto últimamente con películas de que no pueden aceptar que la gente puede estar divorciada y ser feliz. <risa> porque también pasa en el del padre de la novia, ¿no? la última versión, yo dije, ¡ay! ¿Pero ahí no están divorciados? O sea? Bueno, no, pero están, no, ya están a punto de... Están a punto Sí, ah. o sea, empieza en eso, en que se van a divorciar sí, y van a avisar, sí, sí, sí. y es como vamos a contar a mamá y a papá, y es como, pues, ¿qué es esto? ¿Juego de gemelas? O sea...
4: Sí. Me, y bueno, y, y, de, y de George Clooney, la verdad es que sí, si yo fuera, o sea, si yo quiero ser alguien más, si ¿sí puedo reencarnar, Ay, sí. sería en, en, en George Clooney, a mí me parece que tiene la mejor vida, porque ¿Sí? estaba además viendo, o sea, creo que hizo la gran elección, fue el, el gran soltero todo mucho tiempo, ¿no? En Hollywood. Era, él era el CEO de Hollywood en su momento, pero se le cruzó el amor y, y la verdad es que su esposa Amal está increíble en todos los términos, ¿no? Ajá. Estaba viendo hace, hace poco un video donde no me... O sea, no sé si eran los AFI Awards o algo así, pero están diciendo... O sea, están los dos, ¿no? En esta ceremonia y, y dicen de ella, bueno, ella es abogada de derechos humanos, ha hecho tal y tal y tal, tal. O sea, pero es cosas impresionantes. Y estamos aquí para darle el lifetime Award, eh, Achievement Award a George Clooney, ¿De qué?
0: ¿Por qué? <risa> <risa> totalmente de acuerdo.
4: Sí, o sea, está guapísima y además se ve que es una mujer súper, hiper inteligente. Entonces, él había estado bien,
0: de, o sea, retirado, o porque ella no había hecho nada.
3: No porque sé, pues yo
0: director, creo que... Ni, no. Es que, Mi mira, bonito.
3: también creo yo que ellos ya están en un punto de su carrera en la que, pues mira, vamos a divertirnos, me va a caer una la nota porque yo soy taquilla segura. La verdad no sé cómo le ha ido, pero me imagino que no ha debe haber costado tanto y que está muy bien el retorno de inversión. Entonces digo, qué a gusto, la verdad. O sea, ya hemos visto que, por ejemplo, Robert De Niro también ya lo ha hecho, o sea... La verdad, muy, muy cool. Y, y todavía Deniro le echame un
4: poquito más, ¿eh? O sea, sí, sí tiene ya un rato que, que Clooney le echa la hueva. De Niro pero pues yo creo de de hecho. Ahora que. Me
3: acuerdo.
4: Sí, sí. sí. Uh -huh. Es que él sí salió en, en Silver Lightning también salía, ¿no? Sí. O sea, llamó a los cuates, este cuate. Pero este. Sí, yo creo que George Clooney ya está en esta onda de que además ha de ser un matrimonio feliz. O
3: a lo mejor ya está en la onda de que ella me
4: mantenga eso
3: siempre va a estar padre, ¿no? y, y, y aparte yo creo que él, digo, tampoco no veo no, sal, no sé qué opinan ustedes acerca de su calidad como actor, o sea tampoco no creo que sea el mejor, pero definitivamente no no es malo, ¿verdad? Pero, pero es pues, una estrella. Pero es una eso... estrella y ya no tiene que probarle nada a nada, nada ¿no?
0: Entonces, a mí me digo, gustó en Siriana, pero ya se estaba muriendo por engordar. <risa> Quiso hacer la Christian Bale y sí mm. le vinieron un buen de problemas de salud y dijo: jamás voy a volver a hacer esas cosas por un papel. Órale. Sí. Wow.
4: Está bueno. Nos está diciendo Jimena Lipman de una cosa que sí, efectivamente, yo vi. Pero, o sea, no vi que salía, pero no no entiendo de qué va. Dice este, este fin, estrenó una peli que se llama Rosalina en Star Plus, que ya no se llama Star Plus, ahora se llama Lionsgate Plus, que pues ya saben, es el canal especialista en, en series y películas de reyes, reinas y demás. Pero bueno, Rosalina es la chica que estaba enamorada de Romeo antes de Julieta. Y pues supongo que cuenta su historia. Eso suena interesante, pero yo no la he visto. Jime, si ya la viste o algo y tienes cinco minutos para comentarla... Ah, avísame y te paso una liga para que entres y nos cuentes
3: Sabes, tengo también otra rapidísimo que vi, una sí, serie claro. muy cortita, la emperatriz, está en Netflix, habla sobre Sisi, esta emperatriz de Austria. Mm. Está padre, digo, no sé si... Pero, pero de qué habla, o qué, o sea,
4: que ella, ¿cuál es Pues bueno,
3: Sisi es muy conocida, sería eh, muy parecida a, a María Antonieta en el sentido de la popularidad, vamos a decir así, o sea, como con estas estas mujeres rebeldes, aburridas por su entorno, ¿no? Y con ideas distintas, ¿no? Ella se, se casa con su... Su primo hermano, el, el, el emperador, ¿cómo se llama? Fernando algo, no me acuerdo, ¿cómo se llama? De Austria, eh, que fueron casi de los últimos emperadores del Imperio Austriaco y pues ella muy, o sea, se conocieron para casarse con la hermana de Sisi, o sea, esa era la idea de casarse con la hermana, pero este güey ve... A Cici y dice sabes qué mejor con la hermana y no con la otra entonces dejó como novia de rancho a la hermana de, de esta chava y mejor decide casarse con con Sisi era un arma libre le encantaba escribir poemas andaba en caballo no le gustaban los vestidos todo este rollo y pues a él le gustó esa parte de ella no que era como más rebelde ya sabes estos hombres ideando ya sabes ya sabes cómo? este y en eso pues muy padrito todo, se casan, etcétera, pero pues luego así si sí, ya no le gusta vivir acá como con todas estas formalidades de la corte austriaca, entonces vemos los, los, los palacios, el Schauburn y todos estos palacios que están en Austria y los vemos y la verdad está interesante, de hecho Maximiliano, que fue el emperador, el segundo uh -huh. emperador acá en México, es hermano de Fernando, entonces sale mucho Maximiliano, uh -huh. Y lo vemos que él es un Don Juan y hace un chorro de pedo. ¡Ay, ah, eso y todo. no es cierto! Pues es que no sé, fíjate, y he no. tratado de investigar, no. al parecer eso sí es súper fake, pero está cool en la serie, uh -huh. pues. O sea, como que te divierte ver esta onda porque Maximiliano como que le tira la onda a la Sisi. está ah. Es novela, es novelón, novelón dominguero, pero la verdad está entretenida. Sí. Nos falta a Patty para darse sí, ¿no?
4: pero sí, sí, esa no la Sé que no la ha visto. Oye, pero a ver, ¿esta dónde está entonces? En, ¿En Netflix, Netflix. Es original de Perfecto. Netflix. A ver, hace rato yo la regué y por eso cambiaron el nombre de la plataforma. La, la serie que nos estaba diciendo Jiménez Lipman está en Star Plus, Rosalina y yo mm. dije que era Stars y no pero por eso stars ya no se llama stars ahora ¿Ya? se llama Para
3: que no haya este, sí
4: porque ahí hubo Hay, un tema sí. creo que incluso hubo un asunto de abogados y pues obviamente no mm. puedes doblar a netflix a disney no entonces ellos tuvieron que cambiarse el yo el, fui
0: al evento, el, evento de hicieron de sí
4: te vi pero bueno te vi en tus sí. historias. dónde sí. fue eso
0: fue en la Juárez, siempre son en la Juárez, ¿no? Mm. <ríe> y, y sí, estaba raro, o sea, como que no entendí el concepto porque todo era artístico y había un dude pintando un mural ahí con unos leones, porque Lionsgate, <ríe> mm. <ríe> bueno. literal eran unos leones haciendo cine, <ríe> o sea, Ahora, como gran si directores.
4: Yo, yo supongo que era por el asunto este de que efectivamente tienen un chorro de series que tiene que ver con realeza y, y reyes y reinas y, y Oye, todo eso. no bien. sé. Es no, como verdad, su especialidad. Me
3: encanta, me encanta todo eso, eh. Ah, yo pues ya. He desarrollado un amor a todo lo de la
4: Suscríbete. Sí. <ríe> Ahorita sí. que está barato. O hay oferta, creo. Bueno, luego nos, nos manda Jack Fan el primer super chat de la noche. Ojalá no sea el último. Dinerito para la crítica de Smiley, que supongo que es Smile. La, serie, sí, la es, película. Sí. ¿La vieron ustedes? No. No, yo sí la vi y ya la había yo comentado, pero nada más... Jack Fan, dime si sí estás hablando de eso o es otra cosa para no regarla. Y luego también el, el mismo Jack Fan dice, se parece a María Antonieta de Sofía Coppola, ¿por qué amo esa película? Nah. Porque es una gran película, María Antonieta. No, claro, no? claro. Y una
0: buena tesis, o sea, es como chavitos de, chavitos pubertos dirigiendo un país. Ajá, sí, eso
3: Y que acá Ajá. también lo vemos, o sea, porque el sí. Fernando tiene de que 23 y tiene todo el imperio austriaco, que en ese entonces era enorme y... y y luego se pelean con Francia y etcétera. pero Y dices, oye, gente súper chava estaba, ya sabes, como llevando todo esto. Y en ese sentido creo que sí se parece, pero no. Sofía Coppola hace una maestría de este lado, acá es una más novelera pero entretenido, ¿no? Yo creo que sí sí vale la pena por ahí verla, está, está entretenida, y le digo más por el tema este de Maximiliano, que dices, uy, loca fue, pues, ¿de qué?
4: <risa> Oigan, pero si alguien sabe de chavitos gobernando, pues es Cindy este, la, ¿no? claro. la Regia, porque pues su gobernador, ¿cuántos años tiene
3: ese güey? Treinta y, ¿qué serán? Treinta y cinco, o sea, tiene menos de cuarenta años. Y sí, no
0: en,
4: en la, en la primera dama, menos, ¿no?
3: Sí, ella es, de mi, es más chica que yo.
4: Creo. No, ¿eh? Entonces, no
0: manches, ¿en serio?
4: ¿Es más chica tener, que tú?
0: Ha de tener unos 27 años. ¡Órale! Pero es más joven, San. Sí. 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 sí.
4: <risa> dice Jack Fan que sí se refería a Smile. Pues rápido, ya la había yo hablado de ella. Eh, ah, dice, pero ellos estudiaban muchísimo. Pues eso también es
3: cierto, ¿no? No había nada más que hacer. Leer y jugar cartas, ¿no? Uh -huh. Y tomar. Uh -huh.
4: Y tener sexo, promiscuo. Habla de Samuel. Fuera de
3: <risa>
4: sí, <sí>, sí, sí, <risa> <¿Y sus, risa> Tiene
3: como 20, o sí. no sé, muy sí, sí, sí. en mi opinión, pero pero
4: sí. ¿Cuál, ¿Cuál es el tráiler este que están diciendo de Megan? O sea, Megan Fox, Megan Markle, Megan... ¿Qué otra Megan conozco?
3: Megan...
5: Megan. No sí,
4: ¿no? Pues Si me mandan la liga, igual si sí hago un... un, un React. Una, un react video. Tenemos ahí un react video este Alan y yo del, del tráiler de, de Mario Bros, porque resultó que estábamos en la misma función de prensa y saliendo lo vimos así en el celular y, y él tomó el video, pero pues no lo ha subido. Increíble. Así que díganle algo. ¿No? Ah, pero bueno. Este... Estoy viendo que
0: Megan es una muñeca maldita que te hará Ay. olvidar a Anabel. Ah, no, no me interesa.
4: <risa> <risa> si fuera Megan Fox, sí haría video reacción. Megan, la muñeca <risa> No, gracias. Bueno, a ver, Smile. Mira, creo, Jack Fan, que no soy la persona más indicada para hablar de, de Smile. Uno, porque el terror no es lo mío. O sea, no es un género que yo pueda decir. No he visto demasiadas películas de terror. Creo que he visto las que se deben ver y eso obviamente es muy presuntuoso, pero bueno, uh -huh. eh, me hace falta mucho ver, pues. Pero yo no veo la gran película que muchos, de la que muchos están hablando respecto a Smile. A mí me parece que es una película bastante straightforward. Es esta mujer... Que es una. Ah, pues creo que es efectivamente la tienes que ver, Monsen, en el siguiente avión. Es, es ella es psicóloga, psiquiatra, eh, oh. algo así, no me acuerdo. Ajá. Pero es no así. No me imagino a dónde va. Pero es así, está también, hace es súper, súper, súper cliché. Eh, pero es de... Trabaja en un hospital en un área de emergencias psiquiátricas, algo así. Si es que eso existe, tú dime si eso eh. existe. Es...
0: Oh, sí, pero sí. O sea, usualmente los hospitales psiquiátricos, eh, eh, o sea, tipo el, es, el hospital español y cosas por el estilo, vaya eh, in, a internar a alguien, es como para emergencia. Ya si tienes mucho dinero, se quedan ahí, pero de hecho, creo que es por donde tú vives, ¿no? Que está el Fray, Fray Bernardino. Mm -hmm. Ajá. Ahí suele haber muchos como en la calle, porque nada más pueden estar como uno o tres meses. Es que yo hice prácticas ahí y la, y la familia los abandona, entonces tienen que oh, soltarlos. Doctor, y están no. ahí en la calle. ¿Cómo es posible porque eso? Porque es solo para emergencias, no para vivir ahí como nos lo ponen. Bueno, en México, en el sistema de salud mexicano es para emergencias, ¿no? No, no para estar bueno. ahí como en Arham o algo así. Bueno, aquí,
4: aquí es un hospital pues ya saben, gringo, que supuestamente tiene esta emergencia, pero te digo que es además, o sea, raro, porque la doctora es una doctora muy eh, celosa de su deber, ¿no? O sea, muy eh, aguerrida y se queda siempre hasta noche. Entonces se ve que está saliendo ya tarde y llega un señor ahí con un tema, ¿no? Y se regresa. <risa> Pero bueno, entonces está en, en una de esas con una paciente que dice que ve cosas, que ve a gente que le está siguiendo y gente con una sonrisa que pues incluso eh, hasta hicimos las sonrisas, ya me acordé. En el episodio anterior, pero bueno, nada más porque dio super chat. Y este y entonces la, la chica se agarra no sé qué cosa y se empieza a matar, ¿no? A ella misma se, se empieza a apuñalar a sí misma. Entonces, obviamente, esta. Eh, doctora pues queda muy Traumada, pero la, la que se mata Le dice que van a ir por ella ¿no? Que la siguiente va a ser ella, como que es un ritual Para pasar esta maldición Y efectivamente pues ella empieza a ver En su casa y alrededor A estos, o sea como la gente de repente Empieza a sonreír así de manera creepy. Este, Bastante creepy Y para mí fue la verdad Una alud Una cascada de eh, Jumpscares, o sea van subiendo de tono Cada vez es más next time vicioso el asunto, por así decirlo, es decir, cada vez son más elaborados y cada, cada vez sí dan más miedo, pero para mí no deja de ser un, una fiesta de jumpscares. Eso no precisamente está malo, o sea, la, hay la gente que le gusta mucho el cine de terror, usualmente claro. va a que la espanten, y si no la espantan dicen que la película es mala, ¿no? Entonces, bueno. Yo, lo yo lo no esa Exacto, yo tampoco lo entiendo. Mm -hmm. Ahí sí para que veas el cine se convierte en un parque de diversiones, pero no veo problema, o sea, si a ustedes les gusta eso, vayan a ver esta y les va a encantar y se la van a pasar increíble y van a tirar las palomitas del, del susto y, y sí, ya llega un momento en que no para, ¿no? O sea, es así constante y el final ya es así de, no mames guácala, ¿por qué está pasando eso? Pero... pero entonces
0: la sonrisa no es una metáfora ah. pero, Sí, pero es que no quiero tampoco spoilerearlo.
4: Okay. no tanto la sonrisa, sino el por qué la doctora es así de de clavada mm -hmm. con su trabajo, y obviamente mm -hmm. va a haber un trauma ahí de la niñez, claro. y que la mamá, <ríe> y bla, 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 cosas Clicché. que sí son bien cliché, pero bueno, eh, te digo, yo no veo eh, una cosa extraordinaria, pero pues se supone que la gente le... Bueno, no se supone. Es, creo que sí era una de las más taquilleras o fue de las más taquilleras estas semanas. Ale ahorita me diría que no, tal vez. Pero bueno, sí sé que le fue muy bien. Y entonces, bueno, me está diciendo también de bárbaro. Yo quería verla, pero no, ya no está en ningún lado. O, o está en, fun, en una sola función en la tarde y pues, o sea, sí trabajo, aunque no parezca. Entonces, este, me esperaré a que llegue o a la red. O tenga la fortuna de subirme un avión.
3: Están diciendo que sale en HBO Max. Gringo la próxima semana,
4: ¿eh? Ah, pues ya. Eso quiere decir que va a llegar... O la puedo ver en VPN? o la podemos ver en el, en el festival al que todos estamos este, invitados. Dice Jack Fan que efectivamente muchos amigos se la han recomendado, que sí les ha gustado. En Twitter y en TikTok hay mucha gente que la recomienda. Uh -huh. Es que es eso, creo. O sea, para mí sí es una fiesta de, de, de jumpscares, ¿no? Y la mercadotecnia estuvo muy buena. O sea, esto de sí. poner gente en los estadios así sonriendo es una, es una pasada, eh, que debo de ver bárbaro, sí, sí la voy a ver, sí la voy a ver pero, pues, aguantenme. Entonces, ¿qué más, qué más, qué más? Ah, bueno, pues ustedes díganme. Yo vi dos cosas, básicamente. Ah, mira, Gaby Morales Casas está por aquí. Qué bien. Que está ya, bueno, ya regresó de, de Londres y que estuvo cubriendo todo lo de, todo lo relacionado a, a, la reina. Ahí vi sus fotos. Entonces, qué bueno que nos andas viendo por Facebook, Gaby. Eh, díganme que de quién quieren saber. Yo vi dos cosas, una de ellas es... Ah, bueno, tres. La uh -huh. peliculita chiquita de Gael en el en Marvel, que eso está bien raro. Velasco Arán, con, con nuestro amigo Luis Gerardo. Vine, ya viene ¡Ah! <risa> <es>
3: hermoso.
4: <risa> y este, The Woman King, que creo que es una película bastante, bastante interesante. Entonces, ¿con qué quieren que empecemos? Bueno, que sí. yo me siga más bien.
3: Con la de Gael, ¿no? Sí, sí yo iba a
4: decir Gael. algo pues, primero. Fíjate que, o sea, es una película bien rara porque de entrada es básicamente un corto, creo que dura 50 minutos, tal cual. Cosa que se agradece muchísimo. No, que, tengo entendido que no necesariamente está... ...como que metida en el MCU como tal... ...o no lo han decidido, no sé... ...de hecho no entiendo siquiera por qué existe esto... ...ni de qué cómic de Marvel lo están sacando... ...pero bueno, si no fuera por Gael... ...la verdad es que creo que no la estaríamos... ...ni comentando, ni viendo... ...ni le hubiéramos uh -huh. dado tantito chance... ...lo... bueno, ahorita voy a decir también... ...quién la dirige, porque eso creo que también es una curiosidad... ...pero de qué va, bueno... No, bueno, se supone que sí está pasando en el... No sé si está pasando en este momento en el MCU, pero sí está pasando en el MCU porque al principio salen unos dibujos de los Avengers. Y lo que te explican un poco, que no entendí demasiado, pero bueno, es que es un grupo de asesinos de monstruos y que se reúnen... Eh, en este caso se van a reunir porque quieren tener una piedra que creo que tiene no sé qué poderes que les va a ayudar justamente en, en sus cacerías, pero tienen que pelear por ella, ¿no? Es como un Hunger's Game. Entonces ahí es, llega el personaje de Gael, que por cierto trae pintura en la cara como casi casi como de calaverita, ¿no? <risa> y también llega otra chica que la verdad es que no sé, ah, Laura Donnelly, que ella es, eh, bueno, es, para, para, para no variar, se llama Elsa, y que ella como que es la única mujer del grupo, porque tenemos asesinos así con mucha experiencia, ya poco más viejos, etcétera. Pero ella llega de improviso, al parecer nadie la había invitado, pero la dejan entrar y le dicen, bueno, no te vamos a dar trato especial ni nada, ¿no? Entonces se sortea quién va a empezar y pues sale Gael, y lo que hacen es que se van, están como en un, en un cementerio, algo así. La verdad es que se, la producción sí se ve bien baratota, o sea, a pesar de que está filmada en blanco y negro, toda la película es blanco y negro, eh, se ve muy, 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 muy barato. O sea, luego, luego te das cuenta que, pues, es, obviamente es un estudio. Y entonces él tiene que ir y buscar al monstruo que tiene esta, esta joya. Y así se van, los van metiendo a la cosa hasta como, te digo, como, como juego de concursos. Y si te encuentras con el otro, pues tú decides si haces alianza o, o lo asesinas. ¿no? Obviamente, Gael tiene una agenda secreta. Y bueno, pues la película se llama, como Este. Werewolf by Night, entonces bueno, creo que no tengo que explicar y eh, la chica también tiene otra agenda oculta, entonces van a hacer una especie de alianza y van a pasar más cosas que francamente no quiero contarlas porque insisto, la película dura literal 52 minutos a mí me gustó como curiosidad es una cosa que uno esperaría que hiciera tal vez Guillermo del Toro, ¿no? Okay. porque tiene toda esta filosofía de los monstruos de verdad, pues son los seres humanos, ¿no? No los uh -huh. monstruos. Pero obviamente, pues él sí le hubiera metido más ganitas al diseño de producción. Se ve que esto lo hicieron... ...una tarde casi casi con tres pesos... ...no entiendo bien. cómo para qué... Sí. ...yo creo que quisieron tener un material de Halloween... ...de repente se dieron cuenta que no tenían nada... ...no sé cómo convencieron a Gael... ...pero Gael está, pues, está bien... ...bastante bien de hecho en su papel... ...y el director es nada más ni nada menos que Michael Giacchino... ...que a él lo conocemos mucho más... ...como compositor... ...él es el compositor por ejemplo de la música de Up... ...de Ratatouille... ...de Star Trek... ...de Rogue One... O sea, tiene una filmografía amplísima como compositor y Ajá. como director. Apenas tiene tres. Bueno, por lo menos aquí en MDB tiene tres, este entradas, eh, y son en episodios de, de series y en un corto Monster Challenge, que capaz que hasta se parece a esto, otros eh, de, la, de alguna de las series de Star Trek y esta que se llama Werewolf by Night eh, pero es raro, ¿no? O sea, un compositor tiene 157 entradas de como compositor, créditos wow. como compositor el último, por ejemplo, fue Thor Love and Thunder y Lightyear, o sea, imagínense yeah. ah, ah, bueno, pues el de Batman es de él <risa> ah, wow. O sea, y se metió a dirigir esto, entonces es una cosa muy rara. Pero me gustó, me gustó, o sea, como un corto, creo que está bastante bien y hasta ahí, o sea, no, no hay mayor, pero creo que está bien, o sea... Como que no tiene toda esta expectativa que tiene un cualquier producto Marvel. Este, La verdad es que ya no vi si tenía pues, créditos porque la acabo de, de ver tal cual. Uh -huh. Este, No parece que esté conectada demasiado con otras cosas. Todavía no se ha dicho si, si es canon o no, o si, si es MCU como tal o no. Entonces vaya, es... Pues es, es como una bocanada de refresco que pasa en estas cosas, raro que haya pasado, no, o sea, tenían lana que no tenían que quemar, o yo qué sé entonces, este, pues sí es eso, y lo más o sea la, la, la cosa que más llama la atención pues sí que este cuate pues es músico ¿no? y se es, metió, como, ¿no?
3: es como en The Office cuando quieren comprar una impresora para gastarse el presupuesto de este año y que no se los quiten para el año que viene justo,
4: así suena así me suena,
3: totalmente
4: totalmente yeah. Sí, Oye, es pero un... es
3: curioso porque como que a veces yo he visto que Disney como que lo que no promociona tanto es lo que está más interesante, ¿no? Sí. Ajá. Los... Por ejemplo, Row One, me acuerdo que no le metieron tanto tema a la y la verdad es de lo mejor que tiene sí. tanto Disney como, como Star Wars, ¿no? O sí. la de las sardillitas estas, ¿cómo se llaman? O sea, también. Ah, Elsa sí. el de... el uh -huh. no le gustó, pero. Pero le digo, fue sí. bien. Que hizo, ajá, que hizo mucho voz y todo este rollo.
0: Uh -huh. Sí, es que le hacen caso a sus analistas estadísticos ahí. Muy de, robóticos. Sí, exactamente. De, hay que meter muchas razas, y hay que hacer esta fórmula. Y es que les gusta TikTok. Sí, se TikTok. así como sí, que... <risa> 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 sí, esas juntas fabricando la película. Y lo que puh, dejan ahí. E
4: ejemplo, este, lo de She-Hulk, ¿no? Anda. Que no sé si la vieron... No. o la intentaron ver no, terrible terrible, eh. terrible, terrible, pedazo, terrible. Sí, yo me la, me aventé como tres episodios y eso nada más porque duran media hora
3: mm. pero no
4: manches, o sea, muy, muy, muy mal, muy, muy mal
3: Muy apenas. Yo, lo o sea, poco y ver. yo
4: sí le tenía ganas porque el personaje pues, se me hace chistoso. ajá, pero sí, sí, sí. mal, o sea, empezando desde el problema del CGI
0: y bueno. oye, sí,
4: entonces sí, por eso sí. sí, justo por eso llama mucho la atención
0: Sí, porque aparte, del, o sea, de los más intensos que he visto de Marvel son los de Daredevil, y lo metieron, y se, o sea, nunca vi tanto hate en Twitter. Que lo,
4: Eso no lo sí, he visto, pero sí me da curiosidad. Mm -hmm. Súper,
0: súper insultados, y yo, wow, y sí creo que ya deben cuidarlo del CGI y el... VFX, o sea, porque no, no hay... Las propias empresas
3: de CGI, por
0: Dios. Sí, o sea, o, o capacitan más chavos,
5: chavos <ríe> o ya se está sí.
0: comiendo el mandado, porque sí, ya, o sea, ya ver en grandes producciones, o sea, yo sé que a o Elsa no le gusta Game of Thrones, pero en la de Hang House of the Dragon también, pues, o sea, yo veo efectos especiales más chafas que... En, Game of Thrones en sus primas temporadas de
4: plano, ¿no? sí, oh, wow
0: sí, sí se ve bien Y sí, como yo estoy
4: bien. viendo Rings of Power ahí sí, uh -huh. pura, caliber, pura calidad no, pura pues, calidad. Sí,
0: se los llevaron con buen se calcula,
4: sueldo. pues sí, a billetazos se calcula que cada minuto de la serie costó un millón a la madre. o sea, cada minuto <ríe> o sea, imagínate eso
0: lo que haríamos con eso
4: Sí, y lo cual me da pie a decirles que justamente este fin de semana ya llegamos al final de ambas series, de House of Dragon y eh, Rings of Power y que obviamente estamos en estos dos podcasts que estamos haciendo que bueno, por alguna razón que desconozco, no sé por qué la semana pasada no hubo eh, Dragonsteria, pero este tiene que haber supongo, es el final y, y, y todo el mundo lo quiere ver uh -huh. en el momento porque los spoilers están de a peso y también este es Sábado es el final de Rings of Power, que también lo que se está, bueno, lo que estamos esperando es que termine en un cliffhanger así este cabroncísimo, que nos tenga esperando la siguiente.
0: ¿Y ¿Si te has hecho fan, Elsa? O sea, Mira, la
4: verdad no, pero de lo que me he hecho fan, <risa> aunque suene mal, es del programa que estamos haciendo, uh -huh. porque... Eh, no es que me esté tirando flores a mí mismo, pero el, eh, más bien es a los invitados. Estamos haciendo, si ustedes no lo han visto, estamos haciendo este podcast con la Sociedad Toquendili de México, que sí son una bola de nerds, pero que sí son nerds <risa> que saben muchísimo. Y ellos son los que hacen que... O sea, vi el episodio y digo, me pero no. escucharlos hablar y, y, y emocionarse, eso hace que yo me emocione
5: Ajá. y creo
4: que eso es lo que está pasando con muchos de los que se han animado a, a vernos, estamos todos los sábados a las 12, bueno, este próximo sábado es el último, pero mm. ahí, ahí están los episodios en, en YouTube y también en el, en el podcast, en el feed de, de podcast y este, y este fin justo eh, sí vamos a estar todos bueno, casi todos los que eh, me hicieron favor de estar sábado a sábado conmigo, eh, porque sí me interesa mucho la opinión de ellos, o sea, yo no tengo absolutamente nada que decir porque además creo que ese es el gran problema de la serie es muy hostil con los que no somos fans o sea si no eres fans de esa cosa si sí está complicado que te metas ahí yo pero me ellos he lo son la
3: película del señor de los anillos o sea
4: con eso les digo todo sí no no yo me dormí en las tres en las dos sí. en dos en la última eh. sí me quedé despierto Ajá, o sea... sí no no nada nada que ver pero la verdad es que el, el ánimo que ellos tienen las críticas, porque sí son bien duros también, eso me gustó mucho, uh -huh. ha hecho que, que yo mismo me emocione. Entonces sí, o sea, no me emociona tanto ver la serie como estar con ellos el fin de semana. Y este fin de semana vamos a ver muchos nerds juntos. Eh, y vamos a hablar del final Entonces creo que eso se va a poner muy 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 bueno Que no le está yendo nada bien a Rings of Power Pues depende de dónde estés leyendo las noticias Hay una guerra de cifras En algún punto salió una nota que rebasaron en audiencia a Rings of Power Cosa uh, perdón a House, a, a House of, the of, the the, of the Dragon Cosa que no creo Pero en teoría no le está yendo mal al contrario, Amazon ya, ya se está filmando la segunda temporada, Mira. Y, y no creo que le vayan a bajar de presupuesto, ¿verdad? Sino en una de esas, al no, contrario.
3: Diez besos.
4: Ajá, y creo que ya es también una cosa de orgullo, ¿no? Entonces, sí. hay dietazos, o sea, o se están peleando A lo mejor él es fan, a, eh?
3: a lo mejor él es fan y dice, oye, oye sí, ¿no? A lo mejor tiene sí, pero... la pinta.
4: Pero un millón al, al
3: minuto. Pero, Son pero mil, este 30, el juguetes es de millonario. Es algo. a 30 al minuto, a lo mejor. ¿no? Si sí, te veas millones, él sale de ahí. Que lo estamos viendo con mentalidad, mentalidad de. Sí, de acá, no,
4: pues ¿sí? es que yo me lo gastaría en Funcos. Ay,
3: no.
4: Y en Criterion. Y ya, sí, y ya, este, ya se me... ah, bueno, ¿no o sea, no se ¿no? Haneke y Woody
0: Allen, y así, ah, claro, día? claro,
4: sí, claro, claro. que hagan bueno, sí, lo que quieran, uy, sí, eh, sí, iría a tocar la puerta de Woody Allen. seguro no me abriría, pero sí, sí, claro, ah qué bonito, Ese fue un buen pensamiento, este, no vieron la pelea del canelo, eh, no. hubo hubo un spot que pasó en la pelea del canelo, que ya saben ustedes esas cosas son sí, carísimas
0: hipercaras.
4: con el canelo o sea, sí. de alguna forma estúpida mezclaron este, Rings of Power con el canelo salía el canelo ahí en, diciendo no sé qué cosa no. y, o sea, imagínate cuánto costó eso, no, o sea, sí. ya es una cosa, en fin Dice aquí, Madame Tassot, uh, Amazon tiene 200 millones de usuarios, HBO 70, por números sí cuadra, entonces fíjate.
3: Pero ¿cuántos realmente verán Amazon Prime? Porque lo tienes por el Prime, ¿no? O sea, vaya. No ¿verdad? te importa. Buen bueno.
4: Sí puedes tener esa cifra, o sea, bueno, debes de tener esa métrica, pero a ti como plataforma te vale madre, lo que sí. importa es el número de suscriptores siempre y lo que importa en el modelo es que los suscriptores vayan subiendo con el tiempo, esa es la crisis que trae Netflix porque ya empezaron a disminuir. Según yo, no a niveles alarmantes, pero ya es una falla en el modelo de negocio. Ya tienen que pensar qué va a pasar después. Y ahora sí, como que dijera el abuelo Simpson y les va a pasar a todos. Claro. Entonces, ajá, ese modelo de negocios está muy cabrón. Dice, en las cajas, sí, claro, en las cajas de envío de Amazon te ponen publicidad de la serie, así es. Entonces, bueno. Andor dice que está mayor que Rings of Power, mayor que Monterey of Dragons. Eh, fíjate que no seguí viendo Andor porque quiero verlo de corrido. Porque creo que sí tiene esa onda de que en realidad son películas. Entonces. Me estoy esperando. <risa> Esto está buenísimo. Jack Fan dice, a mí me acaban de hacer descuento en Uber Eats gracias al Festival de la Tierra fe media Gracias Jeff besos y Rings of Power. No, no, no. A que ver, a poder. ver. A billetazos. Sí. Pero bueno, entonces ahora ya no les voy a preguntar porque además, oh, híjole, sí vamos a llegar a las dos horas. no oh. <risa> yeah. Quiero hablar de esta serie que pues pude ver de muy avanzada, que es una cosa extraña porque siento que o sea, no sé en qué momento Netflix se dio cuenta de esto, pero al parecer es real. Esto se llama Velasco Arán, que no sé si lo ubican. Sí. Uh -huh. Es una novela escrita en los años 70 por Paco Ignacio Taibo. De hecho, es la primera, según yo, es su primer libro. Y pues es básicamente el libro que lo lanzó a la fama. El primero se llamaba Días de Combate y después ya vienen otros que no recuerdo, pero creo que son hasta 10. Uno de ellos es... Comenta es eh, ¿Cómo se llama? Eh, diri bueno, no dirigido, sino coescrito con el, con el subcomandante Marcos, o sea, cosa rarísima, wow. Ajá. y pues y haciendo una pequeña investigación resulta que esta cosa es efectivamente muy popular, eh, ha tenido, como probablemente ustedes saben, al menos dos, eh, dos, actores o dos, digamos, series de películas sobre el personaje. La primera y la más famosa con Pedro Armendáriz Jr. Y que justamente pues, se llamaba, creo que Días de Combate. Y después hicieron la siguiente novela, que no me si se llamaba Cosa Fácil o algo por el estilo. Y después hubo una con Sergio Goyri <ríe> en los 90, él como Velasco Arán. Eh, el libro de lo que trata, bueno, el libro y la novela, la, la, bueno, el libro, la serie y las películas, pues tratan de lo mismo. es este personaje ...puramente chilango... ...de los setentas, aunque la de Sergio y ...sí lo hicieron noventoso y como que no tenía... ...mucho sentido, pero bueno que tiene toda la... bueno, está en una situación privilegiada, trabaja en una eh, empresa norteamericana y tiene una una casa que pues se antoja que es en, como en San Ángel y este, y tiene una esposa pues guapa, ¿no? O sea, tiene la vida resuelta, pero pues él no está muy contento, o sea, como que no le gusta lo, lo sencillo. Y en un, una de esas en su trabajo le dicen que no, no, no entiendo exactamente cuál es su posición dentro del trabajo, pero le dicen que eh, han detectado que los obreros están a de hacer un sindicato. Entonces eh, le, le ordenan que haga algo para que corran, o sea, les invente cosas a, a los líderes para que los corran y pues ya deshacer el, el sindicato. Entonces él obviamente que es muy de izquierdas, ¿no? Este dice, "No, no voy a hacer eso" y entonces es el detonante para decir, "Al diablo, voy a dejar a mi esposa, voy a dejar mi casa bonita, voy a dejar este trabajo increíble y me voy a ir de detective porque eso es lo que me gusta." Toma un curso de por correspondencia y se va a rentar una oficina en el centro de la ciudad que en realidad cuando llega se da cuenta que el que la renta es un plomero y pues literal es la oficina del plomero, nada más que pues de aquí para allá es tuyo y de aquí para acá es mío, ¿no? Ajá, es un coworking, exacto, <risas> bien, bien dicho. Inventa el coworking. Y pues bueno, tiene toda serie de, de casos. Él, eh, pues ya, se pone, deja los trajes y las corbatas y se pone esta. Eh, chamarra muy clásica, se te entera, no, se, se entera más bien. Y el, el 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 plomero que es interpretado por Silverio Palacios, pues se convierte un poco en su Watson, Entonces este detective que no es privado sino independiente, según él. Y pues va a haber casos. Tiene veo el primero es un caso sobre un feminicida, o sea es un asesino serial que ahorca mujeres. Después ve otro sobre un asesinato de un empresario eh, al parecer homosexual y que, que también tiene que ver con una Corrupción en los sindicatos. Tiene que lidiar con la policía del DF, que pues en los años 60 era la... O sea, sigue siendo corrupta, vamos, pero en los 60 sí estaba muy, muy, muy cañón. Hay una conexión, y eso pues viene desde los libros, y, y que es un poco lo que toma Roma. Hay una conexión con el asunto de los halcones, y de este asunto de que los entrenaba Sobek, ¿no? Que aquí uh -huh. obviamente tiene otro nombre. En fin, son... Ahorita creo que solamente salieron tres episodios, son muy en la onda BBC, es decir, son episodios de hora y media. Sas. Ustedes si han visto series de la BBC, uh -huh. ¿se acuerdan por ejemplo de Sherlock? Duraban sí. una hora y media, eran películas. Entonces aquí, pues es eso, o sea, son tres películas, básicamente, y son, están relacionadas con tres de, los, de las novelas de de Paco Ignacio Taibo. ¿Quién hace de, de, de Velasco Arán? Pues es este nuestro amigo Javi Noble, que bueno, que la verdad es que aquí sí tiene una propuesta interesante en cuanto a cómo es el personaje, porque... No, no se ve para nada como Sergio Goiri ni como Armendariz Jr. sino que aquí sí hace suyo el personaje es una cosa, no, no lo hace completamente tirado a la comedia pero tampoco lo hace eh, tremendamente serio, y a mí la verdad es que lo que me gustó o sea, les voy a ser muy honestos, esos libros yo ya los conocía, la primera novela ya la había leído hace mucho, y no soy tremendamente fan de, de las historias, siento que son muy básicas en cuanto al planteamiento, y que además Velasco Arán no es más que un reflejo de, de fantasía del, pro, del propio Paco Ignacio, es decir uh -huh. el personaje fuma mucho, es un vicioso de la Coca-Cola que aquí le tuvieron que cambiar el nombre no se llama Kelly Cola no duerme y está siempre contra el sistema. Sus papás son, eh, eh, bueno, son de, de ascendencia española. Bueno, son, son españoles. Eh, él, el detective se llama Velasco Arán, pues porque es un apellido español. Pues o sea, es Paco bueno. Ignacio, haciendo, o sea, fantaseando. ahora ama
0: al sistema, ¿no? Pues ahora
4: ama al sistema, efectivamente. Sí, eso, eso hizo que todo cambiara, ¿no? Eh, y bueno, y más porque él lo ha dicho y no, no lo oculta, que él ha vivido bien gracias a estos... este estas, estas novelas y que, uh -huh. pues, básicamente de eso vive. Digo, ahorita ya es funcionario público y demás, pero que de eso ha vivido. Entonces, a mí se me hace loquísimo para que chequen más o menos el grado de popularidad que tiene esto. Esos libros los leyeron, por lo menos la primera novela, tanto Fidel Castro wow. como Bill Clinton. Wow, Entonces, wow. ajá, o sea, es, bueno, por todos como, lados. Ajá, okay. o sea, y de todos los niveles. Entonces, creo que eso lo, lo entendió Netflix y por eso decidieron hacer este... ...esta serie. Luis Gerardo Méndez... ...la verdad es que está bastante bien... ...sí le da mucha personalidad... Uh -huh. al, al, a, ...al personaje, valga la, la expresión... Sea, sí ...se
0: te olvida Javi Noble...
4: ...se te olvida Javi Noble... ...eso okay. creo que es un, un... ...es un logro
3: para él... ...es ¿eh? un logro...
4: Eh, ...yo lo entrevisté... ...y, y bueno, pues sí... Eh, como que no que le haya molestado la pregunta pero dijo bueno vamos ya hice un personaje que era no, no que era autista pero que tenía algo no sé si se acuerdan de esta Ah, la era.
0: del perro de medianoche algo el asesinato así. del perro el caso o ahora otra del de perro, viaje a eh.
3: Marte no sé ah esa Ay. me gusta es, es, pero sale él sí verdad no creo que sí. creo que sí él es el que está así como que rarito pues sale Camila Camila Sodi sí exacto o sea poner está cute
4: bueno, él, él me dice, pues sí, es este personaje que no tiene nada que ver con Javi Noble, uh -huh. este, pero siento que siempre, ¿no? Camino o sea, Marte. ándale, camino uh -huh. a Marte. Y este siento que, 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 era complicado quitárselo, a pesar de que hiciera esas cosas. Aquí la verdad yo sí veo que ya lo logró.
3: Eh, perdón que te interrumpa, en tiempo compartido también se despega, se despega. Ah, bien, sí, ¿no?
4: esa sería la segunda, sí. Sí, uh -huh. o bueno, la primera, eh, sí sí, totalmente, totalmente. Tiempo compartido es una gran película, por cierto. Gran, Véanla. Sí. Si les gustó White Lotus, es muy White Lotus, pero esta fue como tres años antes. Y ahí este, Luis Gerardo está, está muy bien. Entonces, este, pero lo que me gustó mucho es el diseño de producción. No llega a niveles Roma, porque pues no, o sea, igual tampoco <risas> había tanto presupuesto. Se ve que sí le metieron mucho presupuesto. Y hay una recreación, pues, de la Ciudad de México de los años 60, que está increíble. O sea, yo nací en el año en que empieza la serie, pero sí recuerdo, por ejemplo, hay detalles de cómo eran las casetas telefónicas en ese entonces, que no sé si, bueno, seguro no, pero alguna vez vieron fotos que eran como ovaladas, porque a lo mejor recuerdan las cuadraditas, pero esas eran ovaladas. Cómo eran los semáforos, los puestos de periódicos con revistas y periódicos de la época, la prensa, la Proceso, que estaba empezando, de hecho, la Proceso, el, el, el Extra y cosas así. Y está dirigida, son tres directores, uno por cada episodio, obviamente, pero digamos que el showrunner es Ernesto Contreras, el mismo de Cosas Imposibles, que justo ayer, por cierto, lo vimos ahí en Los Arieles, de Párpados Azules, y que justo tiene este asunto de que él como que en todas sus películas sabe retratar súper bien la Ciudad de México. Entonces, eso se ve reflejado en la serie salen mucho a la calle, no es la típica serie que nada más te da destellos de afuera y todo el tiempo está en un, en un estudio, sino que salen mucho, mucho a la calle y eso a mí me parece que también está muy bien. Entonces, pues bueno, la historia la verdad es que a mí no me encanta, me encanta todo lo demás, pero pues a ver si a, si a ustedes este, les gusta. Yo francamente creo, o sea, sí, obviamente le están apostando a que, a que una nueva generación conozca el personaje, pero yo sí creo que más bien esto está más orientado hacia todos esos fans de la novela, que la quieran ver de nuevo en, pues, en la televisión.
3: Oye, el ¿son solo tres capítulos o van tres capítulos?
4: No, creo que ahorita son solo tres, pero no me dijeron, no me quisieron decir. Yo estoy casi seguro que se van a seguir con, por lo menos otros tres. Okay. Digo, son diez novelas, de una no tienen los derechos porque él, la escribió junto con el subcomandante, entonces ve, vete a la sierra que te firme el... no, <risa> está, no regreso. Está complicado, ¿no? Este, y bueno, nada más mencionar quiénes más están bueno, los otros los otros directores es Hiromi Kamata, que ella pues es ya una casi veterana de las series con, hizo Diablo Guardián, hizo la de Colosio y un hombre que yo no conocía que se llama Gonzalo Amat. Él es un director mexicano que hizo más carrera en Estados Unidos y de hecho es experto en escenas de acción. Hay escenas de acción, hay persecuciones de autos, o sea, tiene que pues, tiene todo. Y este hombre dirigió. Fargo, por ejemplo, o sea, no cualquier okay. cosa, The Man in the High Castle, Under the Banner of Heaven, o sea, sí ha hecho varias cosas para HBO y para para Prime. otros este, canales, pero sí series series Prime, entonces este, pues está bastante bien, está Paulina Gaitán también en la en la serie, Irene Azuela, eh, bueno, y pues ya como que se juntaron ahí toda esta bandita que antes había trabajado y pues ahí está. Entonces, bueno, es una apuesta fuerte de Netflix. A ver cómo le va. Yo, este, insisto, creo que es más para los fans de los libros que para un nuevo, nuevo público. Uh -huh. Pero bueno, mmm, déjenme ver, porque ahora el problema es... Ah, mira, aquí está. Otro super chat de Jack Fan. Ay, oh, muchas gracias, uh -huh. Jack Fan. Elsa, ¿qué sabes de American Jesus? La novela de Mark Miller que está grabando Netflix en México. Justo lo mismo que tú. O sea, está ese... Uno de los protagonistas, o bueno, no sé si es protagonista, pero sale Tenoch, y justamente la están filmando aquí en México, no necesariamente en la ciudad, creo que están en en, en Baja California, no sé exactamente. La novela la pueden conseguir muy barata en Amazon todavía, al rato se va a poner cara. Sí le tengo muchas ganas, de hecho la, la ya la había leído yo hace mucho y la volví a pedir. Es Bueno, por lo menos la primera, es un cómic muy chiquito, y lo que me gusta, o bueno, me llama la atención, es que pues en muy poco tiempo Tenocht ya lleva dos cómics. Eso es. Black Panther y este, que es American Jesus. Entonces, este, pues ya viene internacionalote, ¿no? Este, ya sé que Woody en mesa pero estaría bueno que hablaran de su nuevo libro. Ah, no, pero no está prohibido en la mesa. Dice Mauricio Cruz. Ya sé que Woody Allen está prohibido en la mesa, pero estaría bueno que hablaran de su nuevo libro. Está bien chistoso. No lo he leído, lo voy a comprar. Mm. Okay. Y este, y lo platicamos. Él hace, bueno, escribe increíble. Y, y sí, sí, usualmente con mucho, mucho, mucho humor. Pero bueno. Ay, a ver, hay otro super chat que se me está perdiendo. Ah, a ver si lo logro recuperar porque. Ah, oh. ya lo vi. ¡Ah, claro! Esto está muy bueno porque nos lleva a un tema de Super Chat para existe ¿sí? el grupo de Telegram y si irán a Morelia. A ver, primero, el grupo de Telegram existe, pero aquí sí necesito que me ayude la gente del chat para eh, decirle a nuestra amiga Nux Carly cómo entrar, porque yo no tengo idea. <ríe> Estoy ahí dentro y no tengo idea cómo entrar. O sea, el grupo se llama Filmsteria, tal cual, pero no sé cómo eh, entrar. Y la otra pregunta es si vamos a ir a Morelia. Bueno, la verdad es que eh, no sé Josué No sé Ale es, Ya le estoy casi seguro que no Yo estoy 100% seguro que no Pero quien sí va a ir Y va a ser nuestra corresponsal Y va a tener que trabajar mucho Y nos va a mandar un TikTok diario al menos oh my God. So, Es Sandra Pineda ¡Bravo! Oh ¡Y yeah. 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 está acreditada! Vean su
0: emoción. Ya me estoy
3: arrepintiendo.
0: No, el, Sandra sí es guerrera, porque va a todas las fiestas y todavía, porque yo, yo fui el año pasado con ella, y iba a toda, a, o sea, iba a la fiesta y, y estaba a las nueve de la mañana viendo la película, o sea, mis respetos ah, para Sandra.
4: O sea, bueno, las gracias. funciones de prensa empiezan a las ocho de la mañana y. O sea, son funciones de prensa de cine mexicano obviamente sí y la de las 8 de la mañana usualmente es la peor entonces eh, no siempre pero usualmente si dices chale para esto me levante temprano Para qué para qué
5: <risa>
0: así es ay pero incluso? pero abrazas a Claire Dennis y la ves
3: sí, uf sí, a sí buen buen buena gente creo este año va a estar interesante hay un poco de todo, creo yo también, entonces va a estar bueno.
4: No, está bueno el line-up. Eh, bueno, supongo que vas a ver Bardo allá. Sí. Yo quiero ya saber tu opinión, porque además...
3: Ay, es que a mí sí se me antoja muchísimo, o sea, Siento, ajá. Iñarrito a mí sí me gusta, Mucho.
0: Ay, a ver, o sea, a ver, a ver, a, a ver. A mí también me gusta. No,
3: Pero... no, 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 espérense, espérense. A,
4: a ver, a ver, a ver, a ver. Es que a no me gusta, ¿eh? Beautiful.
3: Esa es la peor, esa es la, la, la peor. peor. sí me gusta. Pues. ¿Beautiful Ay, no. te gusta? Sí,
4: no no puedo sí. creerlo
3: o sea, pero son estas bueno, o sea, sí, pero no la volvería o sea, la podría ver cada 20 años a lo
4: mira, vez. justo, ve, 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 ve Jack Fan dice, Sandra, ¿vas a ser Tris Asbardo <risa>
3: ay, ojalá no ojalá no es que me gusta mucho, o sea, como platicábamos el sello hace unos días o sea, me gusta el, el videoclip que fue el tráiler de Bardo, ¿no? A Veamos también, me encanta. Que...
4: <ríe> sí, sí. Pero es un videoclip. Es lo, es lo que le dije, es un videoclip.
3: Yo creo que es,
0: o sea, no no la he visto y no sé exacto de qué trata, pero me parece más honesto de su parte. O sea, Cuaron hizo como mi infancia, mi, mi vida en México... Y creo que me pareció más honesto de Ñarrito que en lugar de hacer eso, dijera, voy a hablar de mi conflictiva de ser mexicano y no ser mexicano, ¿no? Y a de ver, no ser de ninguna parte.
4: Voy, voy, a, voy a decir algo para generar morbo y que la vayan a ver con más ganas. A ver. Uh -huh. Y bueno, voy a cometer una indiscreción porque creo que ella ni siquiera ha dicho que ya la vio. Yo la vi con Penny, o sea, ya la vimos. Uh
5: -huh.
4: Y saliendo, los dos coincidimos así de oye, ¿no sentiste que hubo un cachito de diálogo que era como una crítica a Cuarón? ¡Ah! Y ella así decía, sí, yo también. Ajá.
3: A la espalda, así de,
4: órale, ¡Ah! vámonos. Entonces, aguas ahí. O sea, sí tiene un poco eso, creo. Allá me emocioné. Uh -huh. y, y, y es una película, además, que le contesta a sus detractores. Dentro de la película les contesta. Pero o sea, no
3: como esta escena de, de Birdman, de pero los críticos. Los críticos. De,
4: entonces... No, bueno, un poquito. Hubo un momento que pensé que lo iba a volver a hacer y pudo haberlo hecho.
3: Pero a mí me gusta no. esa
0: escena de Birdman.
3: O sea, me A mí muy también a mí Birdman es. A no, parece que es no mejor fue película. Criticada, no, o sea, sí, ver, eh. sí. Ver, vale. Por los críticos. Voy a, voy a llevarme <ríe> mi DVD como quiera, a ver si me lo. <ríe> pero ¿de cuál? De Beautiful. <ríe> no, hombre. No. No, este, ¿qué será? Pues de Amores Perros. Bueno,
0: Amores Perros. No, sí. Amores
4: Perros, pues no, pues The Birdman. Oye, sí, es cierto. Sí te... No, pero no te va a firmar ni madre. Es, 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 es este Iñarrito.
0: Solo artista.
4: Le escupa, que
3: le escupa a la película. Sí, pero... no. Escúpale aquí.
0: película como Doctor Simi. <risa> <risa> así.
3: Le pegas la cara. Le romper como los de Café Ándale.
4: Dice Anix Carly, Sandra, espero conocerte y sí rolen instrucciones para el Telegram porque lo busqué y no lo encontré. La gente del chat, porfa, ayúdeme. Yo no tengo idea, ni siquiera no sé cómo entré. No, 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 no sé nada de eso. Y la verdad es que ya creo que ya se rebasaron los 200 suscriptores. Pregúntele a Alan. Alan y a lo... Todo el tiempo están hablando efectivamente de cine, de todo hablan, pero eh, hablan más de cine allá que acá. <risa> Aquí ¿Eh? hablamos mucho de comida y así, entonces, en fin. este Ya están aquí Tim Cuarón, Tim del Toro. No, pues es que, bueno, no sé, pero a ver, 21 gramos. Ajá.
3: Come on. No. No, ah, fíjese sí, que no vi, es, 21 bueno. gramos se me hace la más floja.
4: Pues no, ah, que sí te, te, te gustó. A ver, top 10 de, o ¿cómo sería el top de, de yo, Inger,
3: ay, yo creo Inger que, Ingeridoro. en primer lugar, a mí me fascina Amores Perros, es una película que... Yo creo que es de mi top 5 de la vida. Uh -huh. eh, yo creo que pondré esa en primer lugar. Muy pegadita a Birdman, que se me hace un uh -huh. estudio increíble del ego uh -huh. y de, de la Ay, cabeza la, de la gente. Yo tengo ganas de verla
4: desde hace rato, o sea, de volverla a ver, porque además creo que uh -huh. sí la tengo en 4K. Sí,
3: y, no, sí vale y mucho. La y pena no, no he tenido tiempo. ¿Y sí. qué otra tiene? Ay, de que ya, ya, The no. Revenant. The Revenant. Ajá. Ay, The Revenant también me gusta mucho, ¿eh? Yo creo que sería la tercera.
0: A mí se me hizo buena, pero sí cuando ganó Babel. el Oscar.
3: Okay. Babel mm. también es padre. The Revenant es un imposible, creo 21 yo. 21 gramos. Lo pudo lograr, entonces está interesante. Le dio el Oscar a DiCaprio. Detrás del dinero.
0: <risa> Beautiful fue su primera sin arriaga, ¿no? O sea...
4: Beautiful fue su primera arriaga y, y se notó.
0: Sí, se notó cañón. O sea, sí, dije, no, pobrecito. Y luego ya se en, como que encamino un no, poco más. Oh, Beautiful es
4: horrible, horrible. Sí. Y, y bueno, pues ya se los dije la vez pasada. La ventaja Pero es que si es, no muy... es Beautiful.
0: Yo recuerdo que vi en algún documental o no sé, que, o sea, justo Cuarón era muy amigo de del toro, ¿no? Ellos sí se, ya habían trabajado juntos, etcétera, ¿no? Y que cuando conocieron a ñarrito dijeron, este niño fresa, este, ay, nos cae súper gordo, y se, que se burlaban de él, que les caía súper mal, y que un día les dice, oigan, tengo algo que se llama Amores Perros, quiero que vean, pues, un, un fotón, sí, bueno. bueno, el montaje que tengo, ¿no? Y que lo había visto, este, no me acuerdo si fue del toro, ah, no, Cuarón, y le dijo, este, a del toro, oye, pues, lo vi, la verdad, tiene talento, o sea, ya ves que nos burlamos de él, pues la verdad sí tiene. Pero eso se cuando busca. se
4: dijo, o dónde lo dijeron. No me
0: acuerdo. Pues sé que lo sé que lo vi. Sé que, o sea, no me contaron, bueno, sino que lo vi, Si son lo
4: fans, vi. muy fans de, de Iñarritu, les recomiendo muchísimo. El pero padre, yo creo que ahorita padre. ya no está. Ajá, el comentario de audio del DVD. Comprense
3: si, el DVD en mixup y lo va a traer.
4: Si es que está,
3: okay.
4: porque hay. Porque de hecho yo justo para no sé qué cosa lo andaba yo buscando porque quería volverlo a escuchar y, y clásico que abres el DVD y no está el disco. Entonces Ay. lo tuve que volver a comprar, pero no lo encontré. O sea, hay otra edición de Amores Perros que no trae nada de extras. Amores Perros
3: Criterion.
4: Exactamente. Que la edición uh -huh. Criterion de, uh -huh. de Amores Perros trae el audio comentario del uh -huh. de, de director que es el padrísimo. mejor está padrísimo me y sí. ahí cuenta sí, esta reina anécdota reina que a mí me parece que es grandiosa uh -huh. que por eso te digo, no sé en qué momento sucedió esa, esa uh -huh. conversación, porque lo que dice Iñarrito la de es, del toro. Exacto. que de en la algún manera. momento él tenía la película ya y que duraba igual uh -huh. tres horas, guiño guiño <risa> y que un día llega, pero ahí como que da a entender que es ahí donde lo conoce que, que creo que Cuarón es el que le dice, te voy a mandar uh -huh. a este güey que se llama Guillermo del Toro y ese güey está bien cabrón para que te ayude ok, uh -huh. y entonces llega Guillermo del Toro, toca la puerta y pues dice, Iñarrito pues abre y está este gordito, ¿no? Digo, uh -huh. pues este güey, ¿qué? y ya, pues entonces dice ve, creo que ven ve la película y le dice no, pues sí está chida, pero sí tenemos que que cortarle, uh -huh. ¿no? Entonces, que el güey se puso a editar, él es el que le edita, sí. y, y cuenta que no sin antes vaciarle el sí, refrigerador. El refrigerador.
3: <risa> <risa> Ay, Ay del el toro. Que, que, que a del toro le gusta mucho precisamente cómo esta idea de que un choque puede unir a, a personas que se desconocen, ¿no? Y que uh -huh. eso los une. Y como el choque lo vemos como de miles de ángulos, porque así es como uno recuerda tener ese tipo de accidentes, ¿no? O sea, que, uh -huh. que por todos lados está, ¿no? La edición para esa escena en específico es brutal. Eh, y, y pues para hacer de su fue su primera, ¿no? Su primera película, o sea,
4: Tuvo antes una como mediometraje, algo así, que se llamaba justamente El color del dinero. Creo que duraba igual una hora. Eh, y que nunca se exhibió, según yo, en cine, sino que después justo por la fama que generó Amores Perros, la, la pasó creo yeah. literal el Canal 5, porque era de Televisa, y es uh -huh. como que un poco su primer ejercicio, y tiene toda la estética de los comerciales, ¿no? De, y son
3: sus propios comerciales los que salen Que son en sus propios película, comerciales ¿no? los
4: que salen en Amores Perros, mm -hmm. y este... Y sí, yo en primer lugar, la verdad, pondría, o sea, sí, ok, sí es este beautiful, digo, este... <risa> El, el, oh. el Freudian Slip este, no, Birdman pero luego pondría Fight the Future ¿eh? el comercial de Nike <risa>
5: <Es un>
4: mejor <risa> trabajo <después>. wow <risa> no lo han visto, véanlo o sea, se sí. emocionan de ver ese ¿Qué Hasta es no
0: mala es persona, director. mal amigo sí. mal mexicano y muchas mal cosas.
4: Amigo. <risa> Pues, ¿qué conoces? ¿Qué te hizo? No? no,
0: pues dices que criticó a Roma, ¿no?
4: Ah, pues eso parece. Es que, o sea, ya que la vean, me dicen. Que debí de haberme guardado eso porque si no van a estar expectantes. Pero según yo, te lo juro, y, y que Penny me lo haya confirmado, es así de, ok, no estoy loco. Bueno, canal Su hijo, 5, su hijo estudia
3: acá en Monterrey. ¿A este, poco? Y mi, mi, mi hermana lo conoce. Oye, por
4: cierto, ayer probé los tacos estos famosos que son de allá y que ya están acá. Ajá, Delito. no entendí el hype, ¿eh? Ay, no, Pero. muy mal.
3: Para nada, para Está nada. Está bien rico. ¿Le Elísimo. pusiste la salsita esta blanca?
4: Mira, ahí te va. Ahorita primer voy a pedir. problema. Sí, pro a Primer problema. Llego y me salen con que ya no hay tortilla de maíz. Pues y es y que, ¿para Victoria,
5: qué vas a ese? Este... O sea, vente acá a Monterrey a
3: comértelos. Pues Ahora, sí. es este taco fresa, lo vamos a aceptar. Ah sí. yo no tengo este problema taco. con eso. Es este taco fresa, pero es un taco rico, no es un taco inventado no ahí pareció, de que tres carne, ¿sabes? Pero o sea. no me pareció, y de hecho me hizo daño además. <ríe> ¿Qué? La... Te lo
0: juro
4: pero bueno, ese fue un ligero paréntesis uh, de comida, tal porque fue un mal
0: día del restaurante,
4: sí, tal vez pues era pues, noche, pues fue justo ayer después de, de los de arieles
3: Ajá. no, mal, no, ya son ¿eh? bueno. unas papas súper buenas, bueno, a mí sí me no, y, y me lo tengo pedido. aquí a 10 minutos camino, ay, ah, entonces ya ay.
4: Ah, bueno, ya sabemos dónde vives entonces, muy bien, bueno pues ya por último, que creo que estará. bueno, pues sí, creo que es el estreno de la semana bueno, también va a estrenar eh, Argentina 1985 se llama sí, La perfecto. Nueva de Darín, va a estrenar en bien mm -hmm. poquitos cines, todos ellos bien caros de Cinemex, ¿no? este, Narts y esas cosas, sí. va a llegar después a Amazon, pero obviamente pues eh, yo les diría que la vieran en cine yo desgraciadamente no la pude ir a ver hoy, ayer justo en Los Arieles mm -hmm. la gente de Tulip me, me invitó y pues la verdad es que no no llegué, pero eso chequenlo y que pues sí, creo que probablemente ese sí se el estreno de, de, de la fin de semana, pero la sí. película de la que quiero hablar me parece parece que sí es algo que se tiene que ver, pero que sobre todo me encantaría discutirlo con ustedes, ya que la vean, y eso a ver si lo podemos armar, porque es obviamente una película que tiene todo este, ¿cómo decirlo?, como esta aura feminista y, y histórica y demás... Pero creo ah. que sale completamente avante. Se llama The Woman King, si mal no recuerdo, The King Woman. Sí. No, The Woman King.
0: Sí, sí, de la publicidad de Panseca Black Panther.
3: Justo. Sales Eso con la idea. Un poco racista.
0: No, no, es que te juro, usa o el mismo, el mismo diseño de arte. No solamente sí, te juro pues por es... la raza. El diseño de arte, San, te lo juro así, de los posters y de los espectaculares es idéntico. Sí. Y bueno, y también pues,
4: los vean, los ¿no? vean, no es, sí, vean este aquí en la, en, en la pantalla, la, la imagen de estas guerreras. Es una película, digamos, histórica, muy entre comillas. Ah, bueno, porque lo que dice Alan Cruz y justo está, eh, 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 la vimos, la vimos en la misma función. Eh, la, la, Black Panther está basado un poco en ellas. Mm. Ellas son una tribu de. Eh, Obviamente de África, no me acuerdo el nombre, perdónenme, pero que, eh, bueno, está enfrentada con otra tribu clásico, ¿no? Ellos son los pequeños y los otros son los más este, grandes. Pero lo que tiene es que obviamente hay un rey, hombre, y la cosa así súper loca para la época, incluso creo yo para esta época, es que su ejército, y que es un ejército letal, es eh, compuesto por puras mujeres, uh -huh. Y, pues, es esto que, y además, bueno, su comandante es Viola Davis. <risa> y, y, y que además es una mujer que, pues, o sea, no creo que sea error de maquillaje ni mucho menos, sino que sí ya se le ve la edad. Pero, pues, es esta mujer
3: gran guerrera, Oye, pero, sabia pero y demás. pero Viola Davis sí está bien mamada, ¿eh? O sea, <risa> desde que ganó <risa> el Oscar hace unos años, o sea, guau, wow, sus brazos, Guau, wow, sus piernas, o sea, la neta, está, está cabrona ella.
4: Ajá, ¿Es, es el reino de los Dahomey, estoy leyendo aquí, la verdad es que sus nombres, para acordarme, pues está cañón. Y ella se llama Nanisca en la en la película. No sé si pueden reconocer ahí también a la 007, la Shanna Lynch. ¿no? Y bueno, el rey, que eso es muy cagado, porque yo dice: ¿quién es este güey? Que además, pues sí es el rey, pero no, como que no lo pelas mucho, o sea, no te, no te impone, y pues sí es que es John Boyega, ¿no? Ese güey, ¿qué? Pero entonces, ¿de qué va? Bueno, es básicamente la radiografía de cómo funciona, cómo funciona esta estructura militar, que es en realidad una estructura de sororidad muy cabrona, porque lo que te muestra es que finalmente, pues tribu de 1800 y algo, lo que sea, es que pues obviamente el heteropatriarcado pues está todo, obviamente hay un rey el rey tiene además a sus esposas y tiene a este grupo de élite que también, o sea el nombre no me acuerdo ahorita pero significa de hecho también las esposas del rey eh, Viola Davis tiene toda una o sea es completamente fiel al rey él en algún momento de la trama te dicen que ella lo salvó de un golpe de estado y por eso el rey la, la toma muy en serio. Y esa justo es, es esa relación que tienes, la que ha hecho que haya ganado muchas cosas. Entonces lo que sucede con este grupo es que se vuelve un oasis dentro del machismo que, que impera afuera. Cualquier mujer que no quiera dedicarse a pues, tener hijos, ser la esposa abnegada, casi esclavizada, golpeada por el marido, vendida por el marido cuando ya te cae mal, porque todo eso era permitido. Eh, podía entrar a este lugar donde obviamente la disciplina es férrea, donde obviamente este, el ejercicio y todo eso pues es brutal, pero en este lugar ellas tienen mando, tienen voz, tienen voto y obviamente casa y sustento. Entonces tiene muchas subtramas, pero digamos que una principal es cuando llegan a dejar a la puerta del... De, de, de donde viven estas mujeres a una jovencita que justo le habían, eh, ya tenían su matrimonio arreglado con un hombre rico, muy mucho más eh, viejo que ella, es una adolescente y ella pues escapa, algo por el estilo, entonces el papá furioso porque no aceptó ese matrimonio, donde además la golpeaban, la lleva a este lugar esto es un mecanismo nada más para que nosotros conozcamos cuál es esta estructura, ¿no? de eh, eh, cómo, cómo se entrenan y demás, y pues ellas tienen que pelear con la tribu eh, rival, que obviamente está hecha con puros soldados hombres, pero además también se, se ve esto de que ellos también se dedican a la venta de, pues a la esclavitud, pues, a la venta de, de personas esclavizadas, y Viola Davis no quiere ya seguir con eso, y bueno, vamos a ver ahí todo un asunto de cómo ella, cuál es su idea para convencer al rey de hacer esto. Sí tiene mucho, o sea, tú sales con como con la sensación de que viste una película de superhéroes. Digo, sin el súper, ¿no? O sea, no tienen superpoderes, pero pareciera. Las escenas de acción están increíbles y además, pues sí, ver mujeres, madrearse a hombres, pero de una manera espectacular, donde hasta las uñas son armas letales, porque se las liman así, de que las dejan en puntita, ¿no? Para que se vuelvan pues cinco puñales que tienes en la mano siempre. Es espectacular. Cuando ellas regresan de la batalla, el pueblo las recibe, pero no las puede ver a los ojos. Tienen que agachar la cabeza. O sea, en un mundo donde el heteropatriarcado es lo que rifa, estas mujeres no las puedes ver a la cara. Tienes que voltear hacia abajo. O sea, eso me parece que es extraordinario. Y, esa es la parte que a mí me parece más interesante. Hay otras subtramas que tienen que ver con esta niña y, y, y cómo va a manejar. Por ejemplo, ellas obviamente tienen prohibido enamorarse, tienen prohibido tener relaciones con otros hombres. No se habla nada de tener relaciones con otras mujeres, que probablemente eso hubiera sido interesante, pero es este asunto de esta negociación donde la libertad pues no está dada, pero ellas aprenden a luchar por ello y es muy político, ¿no? O sea, yo te salvé de un golpe de Estado, entonces tú dame esto, y tiene la contradicción desde el título, ¿no? La, la, The Woman King, o sea, pues sería la, la reina, ¿no? Sí. Pero no, o sea, le dan el, le dan el puesto, digamos, le dan el poder que está, se supone, al lado del rey, pero recalcando que es una mujer y como si fuera una anomalía, ¿no? de que pues no puede haber un, un, una reina no tiene que ser hombre, pero todo este asunto de cómo se negocian estas cosas y cómo esta estructura funciona la sororidad. Hay un momento donde las están entrenando y una de ellas hace lo que quiere y le dice no, es que como mujeres nos tenemos que mantener unidas porque si te, te vas sola, vas a morir, y eso obviamente pues está hablando de la batalla, pero pues sabemos las, el eco que tiene ese tipo de palabras en nuestra actualidad, entonces me parece que es una película muy interesante, por momentos no funciona, por momentos sí Payola Davis pues está completamente en ruta directa para ganar el Oscar, la película seguramente va a estar nominada por un asunto de agenda, por un asunto de cuotas pero me parece que es una muy buena película una película que además no veía yo venir de la directora Gina Prince eh, By The Wood que hizo cosas como The Secret Life of Bees, La Vieja Guardia, ¿se acuerdan de esa en Netflix con esta Charlize Theron? Hizo otra de, pues también mucho romance, Love and Basketball, eh, etcétera, Pero esta sí se ve que era como que su dream project. Y además son puras mujeres las que están, o sea, las guionistas son mujeres. Creo que la fotografía también son mujeres. Entonces sí es un proyecto de mujeres, pues sí me atrevo a decir para mujeres, pero que definitivamente los hombres también tenemos agencia en ello. Eh, problema, creo que sí dura demasiado, no me aburrí ni sentí que llevara, bueno, no tanto, dos horas y cuarto, Digo, no está tan mal, pero definitivamente creo que es algo que se tiene que ver y se estrena pues este fin de semana. No sé si llegue a muchas salas, me da la impresión de que, el, el, el estudio tiene como que o sea, no que no le tenga fe, pero tiene miedo a que nadie la pele, porque bueno, vamos es este afroamericanas mujeres, guerreras en este país, pues igual a nadie le interesa, pero...
3: A lo mejor va a ser como en Avatar que creían que era la nueva y que fueron, a lo mejor van a creer que esta es la de Wakanda y van a ir y luego van a andar regresando Sí.
4: y es que y tiene muchas escenas que te recuerdan a Wonder Woman y a, y a Black Panther Totalmente. Entonces, bueno, yo me la pasé muy bien. Obviamente, insisto, hay cosas que creo no funcionan, que a lo mejor están de más, pero todo este universo está muy padre y yo incluso diría, me encantaría, o sea, sí vería una segunda parte, sin ningún problema.
3: Es que, ¿sabes? Entonces, yo yo creo que aquí, a mí me invitaron a la de prensa, fue anoche, pero no pude ir traí mm. también ha sido una semana muy difícil para mí mucho evento este y, y no pude ir pero fíjate que no la extrañaba tampoco me dolía tanto porque sí vi el trailer y como que ya estoy tan asqueada de como onda tipo superhéroe que no se me antojaba pero bueno la vendiste bien a lo mejor y sí sí me lanzo como quiera
4: Dice Jack Fan que Bayola ha dado unas declaraciones que dan pena. Qué bueno que no las he leído. <ríe> la verdad. Porque es que sí, a mí sí me interesa. O sea, vayan, vayan con sus novias, esposas, amigas. Porque sí me interesa mucho el punto de vista femenino. O sea, me hubiera gustado mucho que Penny lo hubiera podido ver. Uh -huh. Y ustedes ojalá la puedan ver y a ver si la podemos discutir después. Porque definitivamente hay... O sea, el tema de la sororidad y estos mensajes, uh -huh. este la forma en cómo estas mujeres también arropan a esta nueva chica que llega y que, pues, es muy rebelde, ¿no? O sea, pero, es, insisto, ese grupo es un oasis dentro de esta... De dentro de esta mecánica donde pues, los hombres son los que operan, entonces está, está muy bien. Luego dice, bueno, dice Alan Cruz que lo único que no le gustó es que las pelas están como, están muy occidentales. Ah, sí, sí podría ser, sí están muy de superhéroe tal vez, uh
5: -huh.
4: pero están bien editadas, o sea, no es la clásica edición frenética para que no se den cuenta, no. Uh -huh. Sí, están bien. Viola debió ser Julka. Sí. Hubiera sí. estado muy bueno. Confirmo. Dice, Cintia Salmerón, el Saneta sí la recomiendas. Vi el trailer y sin querer no me, no me latió. A mí sí me gustó. Yo sí la recomiendo y creo que la conversación va a ser muy interesante. No es una película regañona. O sea, no es así de Ay, las mujeres podemos. No, porque pues, digo desde el título, Woman King. O sea, hay una contradicción ahí. No todo lo van a lograr porque obviamente pues, es otro momento uh -huh. histórico pero lo, el eco que hace con, con lo actual creo que es lo, lo interesante. Lo mismo, Wilmo, no, es que no dan ganas de verla, pero pues sí está buena, la verdad es que a mí sí me gustó, y, es, y lo mismo, la protagonista se está volviendo antipática, pues es que Baila baby siempre ha sido medio antipática, ¿no? Sí,
0: la verdad, sí. sí. es que... Bahía?
4: ajá
0: dime, No, dime, dime. su forma de ser, no, o sea no encaja en lo que usualmente Hollywood vende uh -huh. de una mujer.
4: Dice Hugo Hernández, Viola Davis es como Tenoch cuando habla. <ríe> los dos dicen que nadie les da oportunidad y los dos es que se discriminan y los dos tienen bastante películas. Bueno, Viola tiene más que Tenoch, ¿no? O sea, sí, que, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, Dice, de hecho, el personaje principal iba a ser para Lupita Neongo, pero se salió del proyecto porque en la realidad las guerreras no eran tan heroicas como en la película. Bueno, es que obviamente, hay muchas cosas históricamente incorrectas, pero no es el punto, no. Las películas no son libros de historia. Si quieren leer historia, váyanse a la biblioteca. Las películas mueven las cosas por un asunto dramático de historia y demás. Y aquí, obviamente, hay mucho que no, que no fue así. Por eso el tema, incluso yo no sabía si estaba basada en algo real o no. Eh, uh -huh. Y pues sí, se está levemente basado en algo, pero... Pues está bien, o sea, para, para los para los objetivos de la película, pues es obviamente funcional, ¿no? Dice no me llamaba la atención, pero la vendiste bien Elsa, muy bien, Jacqueline Cruz. Y bueno, pues creo que ahí está. Entonces, sí, yo sí se las recomiendo mucho. La neta es que si sí han visto más, o sea, bueno, Black Panther la primera me parece malísima. Uh -huh. Si se chutaron eso, vean esto y que pues <risa> la verdad es que sí es mucho más interesante. Iba a decir adulto, pero bueno no, se espantan, entonces, bueno, pues ahí está, y ya, lo logré, híjole, hicimos dos horas, no, no lo puedo creer.
0: ¡Bien! Yeah. Se
4: logró, se a logró. Vez,
0: veces, o sea, eres tú el que las... La, la Yo hace soy
4: el de el, la, de la, la bronca, cabeza. ¿verdad? Este Exacto.
0: Pero María, no al, final,
4: al final fue casi mi monólogo, pero es que no, no las habían visto, y pues sí, sí, sí hay que hablar de ellos. Entonces, bueno, pues ahí está... Y pues ya vámonos, a menos que tengan algún otro comentario,
5: mm. nada.
4: Ah, bueno, Sandra quería tips de Morelia, ah. de, de, de cosas que deberías de saber, pero ya desde el punto de vista de prensa, porque ha sido como público. Bueno, pues primero eso, las funciones de prensa empiezan a las 8. Después de cada función, quiero un TikTok? <risa> no, no, bueno, no sé, no, de lo, eso luego lo hablamos. Sí, sí. ¿Qué otra cosa? Pues es que los, los tips que les hemos pasado siempre, eh, a veces las funciones de prensa, eh, o sea, las de prensa también las pasan en, en horarios, digamos, regulares, pero te conviene verlas en prensa porque así ahorras boletos. En, en, en los de prensa no te, no te van a Cobrar. pedir boleto ni nada uh -huh. con la pura acreditación. Uh -huh. Este, Pues ya sabes, si quieres comer rápido, aladito al las quesadillas esas gigantes que a mí me encantan, sí. son un must. Procura no comer mucho, porque si ¿sí vas a aplicar la de película tras película, tras película, ¿o qué? Sí, pues sí, para sacar el provecho
3: de ir hasta
4: allá. Bueno, Chiste. porque, o sea, gente normal, joven como tú, pues sí, cinco películas al día está bien. Sí. Ya muy guerreros son seis, sí lo he no, hecho, hombre. pero acabas okay. mal. Y sí, la de después de comer va a sufrir de mal del puerco siempre, entonces ten cuidado cuál te pones para después de comer, que sea una que igual no te importe demasiado. Este, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
0: No vayas a restaurantes porque tarda mucho la cuenta.
4: Justo. Sí, no, no. Si, si vas a comer y tienes una hora para la siguiente película, obviamente no te vayas a los restaurantes. Pues ojalá con tu acreditación puedas entrar a las pernas. Ay, seguro, ¿no? No necesariamente, no, no necesariamente. No creo, ¿eh? ¿Quién sabe? Pero bueno, júntate con Stevie, bueno, ya.
3: ¿Y, <risa> 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 ¿Y qué más? Pues creo que nada más. Es Hasta no la ¿Eh? Sí, yo yo I, I know my ways, ¿no? Sí, sí, okay. sí, yo sí, sí, sí. me sí, eso colar tío. muy bien. Sí, pero
4: pero igual ese, que ese tip lo descubrieron el año pasado tú, ¿verdad? Este
0: monstruo. Sí, Montero? sí, sí, sí la, la, o sea, la digamos el antepasado, no, no el antepasado no hubo, uno antes de la pandemia. Era la primera vez que iba y con la acreditación que comprabas que costaba como 500 pesos, ya te venían las fiestas, pueden creerlo. Pero ahora
4: no. Ahora Pero no. Ahora no. Sí. Está bien chafas.
0: Sí, y ahora me sorprendió que era como súper difícil, etcétera. Uh -huh. Y a la que nos colamos Andrea y yo, no había alcohol. La de caníbal. Sí. Sí. O sea, ya no había cerveza, y eran las 11 de la noche y yo así. Ay, de... yo sí encontré. Bueno, no había. Además ah, es que
4: you know your way.
0: Formas, sí. Sí, porque Ajá. ya no había nada, solo, no había tequila, no había, solo había vodka y sí, derecho.
4: <ríe> Mira, esto de mi tope de películas son tres. Ah, y otro tip, claro, es que como prensa, en teoría, te deberían de enviar screeners. Sí, por ahí ya estuve recibiendo. Ah, pues esos aprovechalos. Aprovechalos porque son lifesavers. Sí. Sí totalmente, total. pues creo
3: que el festival va a estar cool, igual que nos avisen quienes vayan a andar por allá, mándenme un mensaje sí, a lo mejor y el final si sí voy solita, entonces para que ahí ¿Sí? me escriban y, y que nos vayamos a, pues aunque sea a tomar un café así rapidito, ay,
4: café, claro
5: <risa> ay, ay, que,
3: es que yo ya tengo miedo, de verdad
4: <risa> <Híjole>. no sé <risa> Y así,
3: uh -huh. y el TikTok, ¿eh?
4: Okay.
3: Puedo hacer TikToks de las fiestas. Eso sí, también, con mucho también, gusto. claro.
4: También, también. Eso se necesitan también. En, en, en años anteriores, ya ven que está el cine, bueno, el del centro, y arriba hay un como lobby, bar. Sí. Antes te daban una cerveza, La cerveza. diaria acreditada. Estela, o solamente sea, no? Estela uh -huh.
3: patrocina y ahí andar. Sí. Estela. Uh -huh. Ahorita se está usando mucho el Teatro Mariano Matamoros, que es el que está enfrente de la catedral. Que acaban de eh, remodelar. La verdad es que muy chulo. Okay. Eh, y pues sí.
4: Mira, aquí nos están diciendo también, cada año hacemos esto, pero va. Y seguramente José va a querer re repetirlo ya más cercano. Eh, tips para cuando vas como mortal. Pues son este año son casi los mismos, eh. O sea, lo que sí. acabamos de decir, Eduardo, de la el... comida se cumple igual.
3: El viernes sale la venta de boletos a mediodía ah, ¿eh? para que no se esperen a comprarlos llegando a Morelia, porque si sí se acaban. Cintia,
4: ¿eh? Cintia, este me estuvo preguntando eso y la verdad no supe contestarle. Qué bueno que ya dijiste. Chequen si un día antes, usualmente pasa, un día antes ya sacan el programa sí. en la página. Bájenlo, analícenlo, hagan bien sus mapas, o sea, bueno, sus horarios. El Excel.
3: Ajá, su Excel de horarios,
4: <risa> sí. como en la universidad. Y si sí compren, o sea, lo que sea así vital para ustedes, cómprenlo. Uh -huh. Porque si se esperan esos días a llegar a la taquilla o eso, ya no va a haber. Usualmente lo que sucede, eso también es otro tip, eh, ya que va a empezar las, la función, los últimos años sí empezaban a liberar, o sea, como sí, que veían que tan llena estaba, y los liberaban. ¿Por qué? Nada más dejen, les explico rápido, no creo que eso vaya a cambiar este año. To usualmente en Morelia es, la sala la parten en tres. Una, eh, una parte es para el público, otra parte es para la gente que está en la película, o sea, los directores, los productores, sus amigos, etcétera, Ajá, los realizadores, y otra parte es para prensa. Pero, a veces, pues, o no va tanta prensa o, de hecho, no va tanto público y se liberan. Aunque aparezca como lleno, no necesariamente es real o como que ya no hay boletos. Pero,
3: Pero es jugar su la... al aire.
4: Exactamente. Exacto. Es eso. A mí eh, siempre me pasa que me terminan sobrando boletos porque ya no pude ir o lo que sea, y pues usualmente en redes los ponía. Entonces, también estate como que atento a redes de... Oh, <risa> ¿Y qué tiene? ¿Tiene? Es que ah, está. ¿Cómo es? de la
0: vergüenza. de la Es muy asqueroso. Lo puse en Twitter si alguien lo quiere leer. Ah, bueno, ok. Ya <risa> lo es veremos. Asqueroso.
4: este ¿Qué otro tip? El tip de la comida es exactamente el mismo. O sea, vas a estar viviendo una semana de refresco y palomitas. Si sí es que eres muy guerrero. Eh, si no, pues sí. Este, la, la, creo que las quesadillas de al lado, que son como machetes, tal cual, son perfectas porque no son tan llenadoras. Este y son muy baratas de hecho entonces este, sirven perfecto recuerda que también hay funciones en el cine de, la, de las Américas a veces está súper lleno, no a veces, siempre está súper lleno el cine policentro y a veces en las Américas es mucho más sencillo entonces también ten eso en cuenta
3: pero hay que agarrar Uber para ir para allá porque no es... Sí, ese es el único caminando. problema si sales muy de noche ahí está medio feo, entonces digo, nunca me ha pasado nada, pero o sea...
4: Hijo, pues como están ahorita las cosas... Es correcto, sí.
3: y la idea pues digo, yo creo que la clave es sí, métanse el viernes a comprar boletos, uh -huh. pues es $71, pesos era lo que estaba leyendo ahorita Sí, ya, subieron ya no está barato subieron todavía más. $71 ah pesos. No este, sé si vaya a haber
4: abono, que pues también sucedía.
3: Eh, sí hay, pero hay que bueno. comprarlo directo en Morelia.
4: ¿Cómo le hago para colarme a la función de inauguración? ¡Uy! No, hombre. Pues busca no, no te hagas elecciones.
0: <risa>
4: no. Es la de Bardo, ¿no? Es la de Bardo, no, pues sí está complicado. Yo nunca claro. lo he logrado,
3: ¿eh? La de Anet sí, no. no la he y visto. Y vaya, de... vaya que me he colado. No, ya, la de la... inauguración, ¿no? No la vi en inauguración, la vi. Ah, hicieron después. una repetición, ¿verdad? Sí, sí. Sí, pero
4: si lo ver. que te interesa es ver la película, va a haber repeticiones. Correcto, ¿no? correcto. Y, y ese sería el otro tip, mi tip, pero entiendo. O sea, a veces vas y quieres ver pues lo, que, lo nuevo, ¿no? Lo que está por salir y que, no sé, en dos semanas ya va a estar en cartelera. O sea, quieres verla antes que todos. En cierta forma, para eso vas al festival. Sí. Y entiendo esa emoción, porque es la emoción de las primeras veces. Pero ya después, la verdad es que creo que le debes dar prioridad a las cosas que no es seguro que lleguen pronto. O sea, hay películas de Morelia que se tardan un año en, en llegar. Y no eh. estoy, o sea, el cine mexicano básicamente es todo eso. Y si no te gusta Correcto. el cine mexicano, lo mismo pasa con todo lo que viene de Cannes, por ejemplo. Que sí. tarda mucho en llegar. Yo le daría más prioridad a esas cosas. O incluso cuando hay funciones de películas clásicas incluso mexicanas pues, eh, que bueno, verlas en pantalla grande pues sí es una oportunidad este que no siempre sucede, ¿no? Todos invitados, eso ¿no? Es en también... este
3: caso Claire Denise que va a venir. Ándale. Mm. Este, este chavo también, ¿cómo se llama? El director que... No sé. Que luego bueno. le piratearon la película y se tomó una foto con el DVD pirata. Ah, Ay. sí, este Barry Jenkins. Barry Jenkins, ah, va Barry Jenkins. Ay, del Toro ese, va a traer Pinocho.
4: Quién sabe si venga Del Toro, porque no sé si vieron sus sí. tweets de que andaba con una bueno, boca ahí familiar. En teoría, uh -huh.
3: según lo que. Pero dice sí, el, sí es un hecho que fíjense.
4: estaba, estaba, está invitado. Uh -huh. me, a mí no me queda claro si sí va a estar tú, ¿no? De hecho. No
0: creo.
4: Yo creo que no. Pero pues no sabemos.
0: El juego no cabe. <risa>
4: Exacto. Es muy pequeño el yo, cine yo, del centro. Bueno.
0: Quisiera recomendarles a Morelia, porque la única que me duele no ver es la nueva de Kelly Richards, que es una directora que ay, no hace películas muy independientes sí. y que es muy difícil conseguir La de First Cow, que tanto Penny como yo pusimos como número uno el año pasado, porque hasta ese momento las dos pudimos verla. Que creo que era como de ese, uh, tardó muchísimo. Entonces aprovechen que ahí la van a poner porque ahí sí. Esa no la encuentran ni pirata. O sea, son bien difíciles.
3: También Powell Pablikowski va a ser este parte del jurado, ¿no? Entonces va a estar mm. cool también verlo por ahí. Y estoy leyendo que sí, en teoría sí viene ñarito
4: Órale. Sí. Pues va a estar, no bueno, no creo que ve muchas entrevistas. ¿Quién sabe si...? quién sabe cómo va a estar, pero bueno, aquí está Sandra, que es fan, ella puede entrevistarlo, Ay, sin sí. ningún problema,
0: Tomás un mezcal con él, uh -huh.
4: sí. le gustó Beautiful, entonces imagínense, imagínense. <risa> la que dices de Kelly Richards se llama Showing Up, ¿no?
0: Sí, sí, son, muy, right. son muy lentas sus películas, Ay, no, pero fresca, pero, o sea, es lenta, pero no es lenta, eh, o sea. a, a, a mí no me es pero no te problema. aburre, pues, no, nada, nada, uh -huh. y usualmente aborda temas de género, en general, no solo uh -huh. de mujeres, sino género, ya sea masculino, uh -huh. femenino, y es muy interesante, a mí me encanta, es mi directora, yo creo que favorita,
4: perfecto, bueno, pues ahí están creo los tips, creo que esos son todos, no se me ocurren otros, este, la burbuja. Vayan, váyanse abrigados, la burbuja, tengan cuidado en la burbuja. Vayan al Festival de Cine Porno en el cine porno. Sigue el cine porno ahí. En...
0: Ah, ver, sí. Ahí.
4: Porno, ahí. Mi, A mi
0: Airbnb cuadra. literal, era al lado. Ay, sí.
4: Enfrente de la burbuja, ¿no?
0: casi Enfrente sí. de la burbuja, en Enfrente de la burbuja. Se
4: come bien. No, ah, no mames, lo que está diciendo Madame Tassutz. Ya. Ella... Esa es tu misión, Sandra.
3: ¡Amén! Que lleves
4: el doctor Simi disfrazado de Birdman. Oye, no me voy a dar te... si yo
3: hago eso.
4: Oye, sí, no, además vas vas con, con, con este, la camisa de Fimsteria, entonces no. Ponte la de, no sé. No sé si me Ponte la de otros y ya lo haces. Otros. Bueno, ya vámonos, ve, ya tu dos veinte, ya, ya,
3: ya. Vámonos, vámonos.
4: Ok, vámonos ya. Redes sociales, Sandra.
3: Arroba soy Sandra Pineda. Voy a estar obviamente escribiendo en todas partes acerca de lo que veamos por allá, también en Letterboxd. Muy seguramente voy a estar muy activa en ese, en ese rubro, entonces, para que por ahí me, me manden y, un mensaje. Y
4: le vamos a hacer manita de puerco para que si sí haga TikToks.
3: Sí, sí lo voy a hacer. Igual, pero no se vayan de... a burlar de mí, eh. Lo voy a intentar. Pero ¿por qué nos vamos a burlar de ti? No? Pues Tú tranquila. Está bien.
4: Bueno, bueno Monse.
0: A mí me encuentran como arroba cine en el diván y tengo un podcast con Sara y Rosas que se llama uh -huh. Cine de 5 a 7. Sí, todos, ya ya estrenamos nueva temporada donde hablamos de Everything Everywhere, All At Once, y no nos gustó a las dos, entonces. Ah,
4: sí, wow. Sí,
0: vayan a ver. No, ahí la polémica, eso. ahí. Está ya, muy bueno. Aunque sea para echar hate, nos escúchenos.
4: Jimmy, Jimmy Lee Curtis, que por cierto, no hablamos de Halloween porque no la vimos, no la hemos uh -huh. visto. Hoy era la función. Hoy justo era la función. A esta hora, y pues no, no se podía pero digo tampoco creo que pase nada más allá de lo que se, sabemos pero qué tipa qué tipasas Curtis? y justo en la en, en, en la entrevista con sobre Halloween se la pasó hablando de
0: <risa> es buena Toma. pero no me
4: gusta no 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 yo estoy completamente contigo a mí me parece que sí <risa> No voy a decir qué, porque es también muy mamador decir eso, pero sí, sí es. Sí, no, sí no. Te
0: entiendo.
4: Se fueron muchos con la finta.
0: Bueno, muy bien.
4: Vine y ahora no le sí.
0: presiona Elsa para que haya una colaboración ahí de Halloween que estará. Sí,
4: no, ya trabajar. sí va a pasar. Ahorita, ahorita hablamos de eso. Bueno, muy bien. Yo soy el Salón Rojo. Vayan a ver este... The Woman King... Déjenme las cuarán y a ver si les gusta Y si no, pues la quitan y ya Y pues eso es todo, muchas gracias Nos vemos la próxima Adiós Bye, Bye. Bueno. Exciles,
1: Audio